Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cariñosamente, como de costumbre, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que, bueno, recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi querida Yeshabet. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Fernando. A ti y a todo el auditorio. El día de hoy, ya 14 de diciembre, se nos va el año 2021. Imagínate Rapidísimo. tú. Qué, qué, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí. Qué rápido. Cuando yo era niño, el tiempo no pasaba tan rápido. No lo, sé si lo, tú recuerdas eso. ¿Será esos... que lo disfrutabas más? Oh, sí, sí. Tuve una niñez muy, muy, muy feliz. Sí, la mejor niñez, época de mi vida y no la cambio por nada. Podría venir un jeque de Arabia Saudita y decirme, cambio tu niñez para que tú venir a mi palacio y casar, vivir como un rey con 20 piscinas, 40 jacuzzis y después de joven con 70 vírgenes. Le diría, no gracias, no gracias, le diría, no gracias. Déselo a otra persona, pero a mí no. En fin, queremos empezar el programa reiterando nuestro... Nuestro sincero sentido pésame por el fallecimiento de un grande de la música, un gigante de la música, don Vicente Fernández, el rey de las rancheras, hombre que en principio empezó a formar su carrera en México y luego la extendió a toda Latinoamérica y algunos países del mundo. Era un gigante dentro de ese hermoso país, se nos fue, ya se había ido antes Joan Sebastián, lo propio sucedió con Juan Gabriel, Mis queridos amigos, eh, los íconos de la música en México han partido, ¿no? Y no solamente en México, sino fuera de México. Queda solamente uno, me parece, Marco Antonio Solís. Digo yo, algunos dirán Marco Antonio Solís y Luis Miguel, pero bueno, Luis Miguel es muy inestable en lo que respecta a su música y últimamente no ha sacado un nuevo éxito. De hecho, no. Y... No me quiero olvidar de ninguna manera, ¿no? De José José. Entonces, fíjate. Exacto. Caray, eh, se nos están yendo estos hombres que componían e interpretaban lindas canciones, hermosas canciones. Y nos estamos quedando con Natanael Cano y Bad Bunny. (risa) ¡Qué cosa! Es un castigo del cielo. Es un castigo del cielo. Impresionante cómo cómo las generaciones van cambiando la música, pero lo clásico, lo auténtico, lo original y lo de buen gusto. Pues sigue permaneciendo, yo creo que eso es la parte interesante de la música, porque el legado musical va a seguir por siempre, por siempre. Ojalá, o sea, sea, porque si tú te pones a escuchar una, por ejemplo, esa canción Abrázame Fuerte de Juan Gabriel. Ah, sí, muy bonito. Y toda la basura que saca Bad Bunny, no hay punto de comparación, mis amigos. Yo yo fui joven, tú también, cuando yo era joven nunca escuchaba esa basura, déjeme decirle, nunca. ¿no? Tenía un gusto refinado en lo que respecta a la música. Y, y bueno, eh, alguien me dirá, pero Bad Bunny es el artista más escuchado alrededor del mundo. Eso nos dice mucho acerca del mundo. no Si la canción de Juan Gabriel no tuvo eco en algunos corazones, pues será porque tienen mal gusto musical, porque es una canción fenomenal. 
Eso ah, lo sí. digo yo. No, yo estoy de acuerdo con ahora, eso. No. Ahora, sobre gustos, no hay disgustos, así que no quiero ofender a nadie. Si a usted le gusta Natael Cano, eh, si a usted le gusta Bad Bunny, si a usted le gusta, qué sé ah, yo, Grupo Firme, sí. allá usted, ¿no? Eh, yo, yo no estoy para condenarlo ni acusarlo. De eso no vamos a discutir en el programa. Pero aprovecho esta oportunidad para, bueno, recordarle a usted que Tristemente se están yendo grandes de la música, ¿no? Grandes, o sea, en, en términos de su composición y su ejecución. A ver, Joan Sebastián, uno de los de los mejores. ¿ah? Juan Gabriel, caray, ¿desde cuándo? Ah, con esa canción que la primera canción que escuché de Juan Gabriel era esa que dice Todas las mañanas, el señor Sol creo ah, que se sí, llama, ¿verdad? Sí, 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 cómo uh-huh. no, muy bonita esa canción. Tenía, te juro, tenía nueve años. Nueve o diez años, fanático del fútbol, estaba escuchando el fútbol ahí, porque mi equipo favorito estaba jugando la Copa Libertadores de América. Y en el fondo, ahí en el restaurante, eh, perdón, perdón, me equivoco, no habían audífonos en ese entonces. Estaba escuchando en una radio transistor, Ajá, pegado chico. al oído. Y, y, y en el fondo, en el restaurante, recuerdo, porque fuimos con mi señora madre, a comprar algo, en el restaurante estaba sonando la canción de, de Juan Gabriel. Y me gustó. Muy no, y me gustó. Y siempre has usado esa canción con la victoria de mi equipo porque ese día ganó. ¿Y cuál es tu equipo? El poderoso, el más grande de Bolivia, Ajá. el Lee Strong, es el oh, tigre. Okay. El tigre boliviano. Okay. No, sí, sí, okay. Bueno, pues ya. Lamentablemente, Bolivia, el domingo acaba de rifar otro título. Tenía ah. que ganar por 1 a 0. Tenía que ganar, nada más ganar ante un equipo inferior y perdió. <ríe> No puedo creer. Una vergüenza. Bueno, Rifo otro título. Pero ¿qué vamos a hacer? El fútbol es así. A veces es amargo. ¿Qué puedo decir yo, Yeshabet, cuando me enojo? Pero a veces es victorioso como lo que sucedió el domingo pasado Exacto, con el Atlas. Cuando yo me enojo con mi equipo por haber rifado otro título, porque el año pasado igual, uh-huh. tenían que ganar a, a fin no, de año. Ya, ya me está, de, Fíjate, des, está desilusionando exacto, su equipo. Exacto, estaban sí, ganando 2 a 0, terminaban perdiendo 3 a 2 en 15 minutos. <risa> es decir, duele, duele, duele. Pero después miro al Atlas y digo, caray, por lo menos por lo menos no somos el Atlas. No, digo, no, o sea, último, 70 digo, no años sin un título, pero Pero bueno, qué, qué, qué forma más dramática de ganar un título, ¿no? Por tiros penales, penales y demás. Uh-huh. Felicidades a los amigos que son fanáticos de Slatlas. Sinceras felicitaciones, bien merecido. Y ojalá este sea el principio de una época gloriosa para el Atlas. Porque han tenido directivas pésimas, déjame decirte, malos dirigentes, que nunca han tenido esa ambición, ¿no? Esa gran ambición de llevar al equipo a sitiales de privilegio, pero finalmente parece que tienen una muy buena directiva. Qué bueno, el Clemente de apellido que usted me ha dicho, a, alemán, él, Clemente él debe estar muy Heinz Dieter Carballo. Exacto, uh-huh. bueno, él seguramente está muy contento. Perdón, Heinz Dieter Clems Carballo, sí. ese es su nombre. Es más, la celebración debe continuar todavía. Seguro están, están escuchando marchas alemanas en su casa, fíjate tú. <risa> La pobre esposa y las hijas dicen, pero qué pasa, ¿Qué papá? Le pasa papá, qué pasa, a ver una, una hermosa canción oriunda de Guadalajara, de Jalisco, por favor, tenemos mejor música en México que esas desastrosas marchas alemanas, pero bueno, en fin, a él y a todos los fanáticos del Atlas, felicidades, no bien merecido el año pasado, quebró el el, um, el como dicen no el, la maldición el cruz azul y bueno no hay como dice el viejo dicho no no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista
Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa. Luego les contamos cuáles son los titulares más importantes del día. Los desarrollamos, abrimos líneas telefónicas a las 12.35. Estaremos conversando con nuestro buen amigo Alfredo Hernández. Tenemos que hablar de algo que, francamente, en lo personal, a mí me parece un reverendo insulto a la inteligencia. Pero aparentemente... Así son las leyes en el estado de Colorado. En fin, la pausa musical. Gracias. Que no quede huella, dice, pero lamentablemente siempre queda huella. Sí. Así que si usted está planeando enamorarse, no se trague el cuento. ¿eh? Siempre le va a quedar huella. Así no, es la vida. No, no. Ay, Te sí, queda ay, huella no. para bien o para mal. No. Te queda huella. Por ahí una huella bonita. Bueno, pues más Un bien. recuerdo hermoso. Por ahí un recuerdo triste. Sí. ¿Mm? Yo creo por que ahí deja te engañaron. Huella, si te engañaron, uff. Mm. Mm. Pues nada agradable, ¿no? Mm, no un buen yo. recuerdo. Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te pues, puedo decir? Yo? En realidad hay noticias bastante interesantes. Sí, sí, DNA, sí, sí. De, déjame comenzar con la, con la noticia, mis queridos amigos, noticia de carácter local. Eh, vamos a hablar de esto durante el programa. Pero el conductor, quien fue autor de un triste accidente, lamentable accidente que cobró la vida, creo, de seis personas, ¿no? Fue, fíjese usted, fue sentenciado a 110 años de cárcel. ¿Mm? Wow. El camionero eh, oriundo de Puerto Rico, a no, mí... de Cuba, de Cuba, sí. ¿Es de Cuba? Uh-huh. Ah, muy bien. A mí eh, me realmente... Me hace pensar, me hace pensar porque digo, eh, a ver, el propio juez del caso, ¿no? Dijo, no, 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 no puedo es, creer, ¿no? Es, es, es la es, suma de las sentencias. Es, esta, esta sentencia eh, es una sentencia ridícula, es una sentencia que insulta la inteligencia, es una sentencia exagerada. Es una sentencia abusiva. A ver, evidentemente el accidente fue horripilante y evidentemente el hombre tenía responsabilidad, pero no fue algo premeditado. Y tampoco estamos hablando de alguien quien eh, tenía un pasado criminal. Sinceramente, ah, da a pensar, mis queridos amigos, vamos a desarrollar esa noticia más adelante. También le cuento que los textos que intercambiaron funcionarios de la administración de Donald Trump y su familia revelan a claras luces que lo que sucedió el 6 de enero, esta insurrección, este asalto al Capitolio, era de conocimiento público. Los funcionarios sabían lo que estaba sucediendo y hasta los más radicales eran conscientes del enorme riesgo que los congresistas enfrentaban allá. Inclusive, y hay que decirlo con nombre y apellido, los hijos del presidente, Donald Trump, se alarmaron, pero él no. El único quien no se alarmó, que no quiso hacer nada, fue él, mis queridos amigos. Vamos a hablar de esto, porque es importante hacerlo. Y en México, Ken Salazar, embajador, de los Estados Unidos de América en ese hermoso país hace noticia con una declaración que, bueno, tiene mérito. 
tiene mucho mérito y es muy cierta. Vamos a ir, mis amigos, a la primera pausa comercial. Al regresar, abrimos líneas telefónicas 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar. Si están enfrentando algún problema médico dental, necesitan un tratamiento, qué sé yo, de... de, de De, de curación de caries, tienen inflamación en las encías, necesitan que, le, que se, se le reemplace un, un diente, por ahí tristemente las condiciones de su diente previo ya no, ya, ya no dan abasto, si por ahí usted necesita tratamiento de conducto, ahí están nuestros amigos de Aurora Dental. En Aurora Dental, en primer lugar, lo tratan bien, en segundo lugar, le cobran lo justo, tenga o no tenga seguro. Y en tercer lugar, le solucionan el problema médico dental. Allá saben lo que están haciendo porque la gente que trabaja en Aurora Dental es gente profesional. Gente con la formación académica necesaria para cumplir con su labor. Aurora Dental es un centro médico dental de primer nivel, con tecnología de última generación. Un lugar amplio, moderno, limpio, con muchos ambientes al servicio de nuestra gente, de nuestra comunidad. Están ubicados en la Seis y la Peoria. En el Centro Comercial Huffman Heights, vuelvo a repetir, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Y no hay, no hay volver, no hay devolución. Una vez que se cerró la puerta, se cerró la puerta. A ver, eh, vamos a empezar a hablar de las noticias eh, que son importantes. Les había dicho que sentenciaron a 110 años de cárcel a Rogel Aguilera Maderos, el hombre quien estuvo manejando ese vehículo. Ese tráiler, ese camión que lamentablemente provocó un múltiple accidente allá en la, si no me equivoco, era la Interestatal 70. Así es. Ah, una verdadera pena. Indudablemente, él era responsable de esto. Eh, es evidente porque se hizo un análisis minucioso de las circunstancias eh, que lo rodeaban, de cómo él estaba manejando el camión y de las medidas que podía haber adoptado para evitar este accidente. Y evidentemente eh, cometió muchos errores. Pero 110 años es un insulto a la inteligencia. A 110 años es, es una medida exagerada. Aparentemente tiene que ver con la ley, porque lo primero que uno hace inmediatamente es reaccionar y pensar que el jurado es el culpable. Y empieza ¿no? a, a, a preguntarse si, si un hombre blanco hubiese sido sometido a semejante sentencia, o un hombre negro, porque a un latino, porque a un hispano. Y es normal porque los hispanos eh, y por mucho tiempo en este estado hemos sido objeto de discriminación, en muchos casos objeto de racismo, por gente ignorante, ¿no? porque dicen que la primera evidencia de la ignorancia extrema, de la ignorancia suprema, si usted quiere, no de mucha ignorancia para simplificar, es el racismo, porque hay que ser muy ignorante para ser racista. Si algún racista nos está escuchando, que por favor reflexione. ¿No? y que no sea ignorante, porque nadie es superior simplemente por el color de la piel o el color de los ojos. Dios nos ha creado todos de igual forma. Delante de Él todos somos iguales. Ahora, cada uno decide cómo vivir su vida, qué valores y principios arropar, y eso es lo que define a la persona, la calidad humana. Pero bueno, no creo que aquí no se puede negar en lo absoluto que Roger Alguera Maderos era culpable. Era culpable, las circunstancias así lo evidenciaban, pero nunca hizo esto con premeditación. Si alguien le decía, Roger, si tú te pones a manejar hoy, vas a dar lugar a un terrible accidente, de seguro él se queda en casa. 
No, totalmente. Uh -huh. Esto fue un accidente. Tal fue un cual. accidente. Un accidente muy desafortunado. Desafortunado y triste. Y, y bueno, eh, esto es eh, lamentable desde todo punto de vista. Vamos a conversar con nuestro amigo Alfredo Hernández más adelante. Él fue fiscal por 20 años. A ver que él nos explique ¿no? por qué se mandaron semejante, repito, semejante sentencia. Aunque le disminuyeron, ¿eh? Le disminuyeron mm. a, aparentemente 15 cargos de agresión en primer grado. Mm. Vamos a ver qué nos explica. Vamos fiscal. a ver, ¿no? Porque a veces los fiscales eh, aprovechan este tipo de casos para promoverse, para hacer una carrera profesional en un futuro. Y hay fiscales definitivamente cínicos. Nuestro amigo Alfredo Hernández no era uno de ellos, pero hay fiscales cínicos, mis queridos amigos. Doblando la página... Eh, Hablemos de noticias de carácter nacional y decirle a usted que los textos del jefe de gabinete de Donald Trump y muchos congresistas y algunos miembros de la familia de Donald Trump se han dado a conocer, se han dado a conocer. Recordará usted que fueron objeto en un principio de de querella criminal, en fin, eh, Mark Meadows, así se llama el hombre que estaba a cargo del gabinete de Donald Trump, uh, empezó a cooperar con la investigación y después decidió hacerse el tonto, ¿no? Y eh, debido a ello, ahora él va a enfrentar cargos criminales. Um, a ver, hmm. Aquí están algunos de los textos y quiero compartirlos con ustedes porque, porque realmente, realmente esto, esto fue un soberano desastre, ¿no? A ver, mucha gente que decidió hacerse la desentendida y que hoy en día está buscando defender aquello que no se debería defender. Esa gente en ese momento estuvo de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con que esta, esta manifestación, esta invasión, este ataque al Capitolio, era un verdadero asco. ¿Mm? Un verdadero asco, un asalto criminal, una violación de las leyes de este país. Ojo, estos textos no se pueden negar. Digo esto para aquellos trumpistas que continuamente andan buscando excusar a este hombre quien fue, en opinión de su servidor, opinión mía, el peor presidente en la historia de este país. A ver, su propio hijo le envía un texto al jefe de gabinete. Le dice, tiene que condenar esta M ahora mismo, hablando de su padre. Le dice, Mark, ese es el nombre del presidente o el jefe de gabinete. Bueno, era jefe de gabinete, ¿no? Este texto le llega del hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., que dice, Mark tiene que condenar esta M lo más antes posible. Sean Hannity, el compinche del presidente, hombre que se ha vuelto en un propagandista, antes era periodista, ahora es un propagandista, dice, ¿podría él hablarle al pueblo americano? Decir algo al respecto, pedir a esta gente que se vaya del Capitolio, por favor. Laura Ingram, la mebotas del presidente, de la cadena Fox. Mark, el presidente tiene que decirle a esta gente que se vaya a la casa. Esto nos está haciendo daño. Él está destruyendo su propio legado. 
Brian Kilmate, otro compinche del presidente de la cadena Fox, por favor, que inmediatamente le hable al pueblo americano a través de la televisión, está destruyendo todo lo que en su momento él consiguió. Mis queridos amigos, es evidente que la gente que rodeaba a este presidente, sus compinches, sus achichincles, su familia, etc., estaban desesperados, estaban asustados. Querían que el presidente haga algo e indirectamente estaban presionando a su jefe de gabinete. Pero no, Donald Trump no hizo nada. No hizo absolutamente nada, inclusive tomando en cuenta que su propio vicepresidente estaba en peligro. Porque estos mafiosos irrumpieron en el Capitolio e inmediatamente buscaron al vicepresidente. y Dijeron, ¿dónde está ese hijo de su madre? ¿Dónde está Mike Pence? Hay que colgarlo por traidor. ¿Mm? <risa> Después, finalmente, Donald Trump quien indirectamente promovió esta desgracia argumentando un fraude inexistente, le habló, o le habló a esta gente o al país, si usted quiere, y dijo, puedo sentir su dolor, puedo sentir su pena. Tuvimos una elección que la ganamos, y de manera amplia, pero nos la robaron. Esta es una elección fraudulenta. Pero no podemos cometer este error. Tenemos que ser gente de paz. Por favor, váyanse a la casa, los amamos. Váyanse a la casa. En ningún momento Donald Trump salió o saltó a la palestra, mi querido amigo, y dijo, por favor, lo que ustedes están haciendo es algo criminal, inaceptable. Váyanse a la casa o van a sufrir las consecuencias si ustedes... Le tienen amor a esta patria. Y si ustedes me tienen algo de respeto y cariño, váyanse a la casa. Lo que están haciendo o están a punto de hacer es simplemente inaceptable. Pero no, no lo hizo y se tardó. Se tardó, mis queridos amigos. Se tardó. Lo interesante de todo esto es que esa gente, la misma gente que en su momento de manera privada, le estaba pidiendo al jefe de gabinete de Donald Trump de que haga algo urgente, porque lo que estaba sucediendo era malo, exageradamente malo, es la misma gente que ahora quiere defenderlo. Es más, es la misma gente que ahora anda diciendo que no pasó nada. ¿De qué está hablando la gente? Dicen, por favor. No pasó un imbécil ahí, un yo no sé cómo este desgraciado llegó al Congreso, pero... Anda diciendo, mis queridos amigos, que este fue una especie de visita turística. Dice, esta fue una visita turística, por favor, ¿de qué están hablando? Esa es la hipocresía a la cual nos estamos enfrentando hoy en día. Ah, Y déjeme decirle, dentro del Partido Demócrata hay un montón que también son unos soberanos hipócritas. Es una verdadera pena. Ya no tenemos patriotas. Ya no tenemos gente que ama este país. Este país está en peligro. Este país está deteriorándose porque tristemente estamos emulando a toda esa basura que en su momento le hizo tanto daño a Latinoamérica. Habían momentos en los cuales, mis queridos amigos, mirábamos hacia los Estados Unidos de América y decíamos, ¡qué gran país! Ahí sí aman a su patria. 
Ahí está el discurso, muy lindo por cierto, de John Kennedy que decía, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país, no lo que tu país puede hacer por ti. Pero cómo han cambiado los tiempos. Los Kennedy, los Reagan, en fin, los Roosevelt, ya no están. Se fueron. Así como esos gigantes de la música de México se fueron. Y ahora nos encontramos con payasos como esta mujer que representa Pueblo y ese distrito congresional, Lauren Boebert, algunos le dicen Boebert, como esa idiota, porque esa mujer es un idiota, es una reverenda imbécil, esta mujer de Georgia, a Marjorie Taylor Green, qué mujer más tonta, o ese patán de la Florida, Matt Gates, cada idiota, mis queridos amigos, gente que ya no tiene sangre en la cara, Gente mentirosa, manipuladora, engañadora, gente que no ama al país, gente que se somete a la presión de ciertos grupos extremistas y sí que está al servicio de Donald Trump. Porque los partidos políticos deberían guiarse por principios, no por individuos. No, señor. Déjeme decirle, eso sucede en Latinoamérica. No sucedía aquí. Están legalizando la mentira, mis queridos amigos. Y claro, en el fondo, están utilizando ese viejo principio del comunismo que dice el fin justifica los medios. Sí. Oh, no, dicen, habrá que mentirle al pueblo para poder encontrar una solución al problema. Habrá que mentirle al pueblo para que el gran líder, Donald Trump, regrese al poder. Hay que satanizar a Joe Biden. Hay que calificarlo de comunista. Lo cual es una gran mentira. Déjeme decirle yo... Tengo todo el respeto del mundo a Joe Biden. No estoy feliz con Joe Biden. Le voy a ser honesto. No, no. Hay muchas cosas que no me gustan de Joe Biden. Su retirada de Afganistán fue un soberano desastre. Una vergüenza. Es la verdad. Si lo tuviese frente a mí, le diría. Qué desastre, señor presidente. Qué desastre. Porque es la verdad. Pero tengo la impresión de que en el fondo, Joe Biden, por lo menos porque tiene mucha más calidad humana que Donald Trump, me dirá, es cierto, la regué. Pero te garantizo, no la voy a volver a regar así. En vez de estar echándole la culpa a su predecesor, no como Donald Trump hacía con Obama. Oh, era Obama. Obama tiene la culpa. De fake news media. Cualquier crítica en contra de él era supuestamente motivada por la prensa a propagandista y activista. ¿no? Y para colmo, mis queridos amigos, la cadena Fox, donde se encuentran todos sus achichincles, ¿no? quienes no tienen integridad, Hay que tener integridad en la vida, ¿no? Hay que tener integridad. ¿Ah? ¿No tienen integridad? Siguen ahí. Porque los que tienen o tenían integridad se han ido. Shepard Smith, excelente periodista de la cadena Fox a nivel nacional, se fue. Chris Wallace anunció este fin de semana que se va. Chris Wallace. Y el programa se llamaba Fox News Sunday. Y yo lo veía todos los domingos porque este periodista es íntegro y porque critica cuando tiene que criticar y hace preguntas duras cuando tiene que hacerlas sin importar quién esté frente a él. ¿Qué pasó? Se cansó. Se cansó de la propaganda porque Fox es un canal propagandista. Antes de Donald Trump, les digo sinceramente, mis amigos, yo miraba muchos programas de Fox. Era un muy buen canal con estrellas, gente que sabe lo que está haciendo. Esta mujer, Megan Kelly, por ejemplo, no hay que darle todo el crédito, fuera de ser una, 
una señora bastante simpática, muy inteligente, un muy buen programa. Ella fue la que le hizo la pregunta a Donald Trump, el candidato, en su primer debate. Le dijo, señor Trump, ¿cómo usted piensa ganar la elección si usted se pasa todo el tiempo insultando y denigrando a las mujeres? ¿Y qué dijo después Trump? Dijo, no sé, esta mujer estaba fuera de control. Dijo, les haía sangre de los ojos, sangre de la boca, sangre por todas partes del cuerpo. Y en un principio yo, al igual que usted, no entendí de lo que estaba hablando. Pero después muchas mujeres se dieron cuenta. Y dijeron, este hombre está haciendo la burla de esta periodista, dando a entender. Que está haciendo ese tipo de preguntas porque está sufriendo de el periodo. Sí, sí, sí. Por eso dijo, sangre de sus ojos, sangre de su boca, sangre en todo lado, sangre, 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 haciendo burla de la mujer, la cual por todo un año fue sometida a un hostigamiento permanente por esos idiotas que se fanatizan por un hombre, ¿no? Cualquier individuo que se fanatiza por un hombre y endiosa a un hombre, está mal. Llámese como se llame el hombre. Usted puede respetar a determinado político. Inclusive puede tenerle cariño, puede desearle lo mejor, pero tiene que ser consciente de que esa persona es hombre. Así es como surgen ¿no? estos cultos, estas sectas fanáticas, cuando de pronto la gente empieza a endiosar a un hombre, quien eh, anda diciendo a los cuatro vientos que es ungido de Dios, que tiene el poder, llámese, ¿cómo se llamaba este, este asesino de la década de los 70? A ver, eh, ¿Quién? ¿cómo era? No me acuerdo. Um, Creo que apellidaba Mason, Mason, no recuerdo, pero ese hombre engatusó a un montón de gente haciéndose pasar por el profeta, por el Dios, por el ungido. David Koresh lo hizo en la década de los 90. ¿no? A ver, esto es lo que decía David Koresh, para que usted tenga idea, mi querido amigo, ¿no? de cómo la gente pierde la conciencia. Este hombre se acostaba con todas las mujeres que formaban parte de su secta y convencía a los maridos de lo siguiente. Venía y hablaba con un marido Y le decía lo siguiente, tengo que acostarme con tu mujer para purificarla. Ay, no inventes. Entonces los maridos decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? La Biblia no habla de eso. Estamos hablando de adulterio. Eso sería adulterio, señor David Koresh, pastor David Koresh, líder David Koresh. Y él decía, ¿no te acuerdas acaso de ese verso en los Salmos que dice, ungiré tu cabeza con aceite? Y decían estos señores, pues sí, me acuerdo, ungiré tu cabeza con aceite, me acuerdo. Definitivamente uno de los salmos más hermosos que escribió el rey David. Sí, señor, ese aceite son los jugos vaginales. La cabeza Ay. es mi órgano sexual masculino. Qué horror. Y se tragaban el cuento. No, 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 imagínate. Decían, Purifica y bendice a mi mujer. Claro. Semejante maleante, semejante patán. ¿No? seguramente hoy en día está ardiendo en el infierno, pero mucha gente se tragaba el cuento, mis amigos, porque cuando usted toma la decisión de cerrar los ojos y fanatizarse por una persona, de pronto ya no cuestiona nada. ¿Mm? Y eso también pasa con algunos que llaman al programa y dicen que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de México de todos los tiempos. No, no se puede sacar esa conclusión porque todavía él no ha cumplido su mandato. Cuando cumpla su mandato, se hará el análisis correspondiente. Y si es el mejor, pues entonces se le tiene que decir que es el mejor. Definitivamente es mejor que los anteriores dos. Déjeme decirles, esa es mi opinión. Para mí está muy por encima de Peña Nieto. Está por encima de Calderón y por ahí de Fox. 
Con Cedillo, no sé. Esa es mi opinión. Pero ninguno de todos esos hombres que he mencionado es Dios. Todos se equivocaron y se van a seguir equivocando, al igual que usted, al igual que yo, al igual que Yeshabed, porque somos humanos. Y al ser humanos somos falibles. No hay dioses a que el único Dios está arriba. Él es infalible. Los demás somos falibles. Esa es la lección que tenemos que extraer de esta desgracia que sucedió aquí en los Estados Unidos de América. Y es lamentable ver cómo mucha gente está buscando desesperadamente de mentirle al pueblo americano para tratar de encubrir este acto criminal que se suscitó el 6 de enero. Así de fácil, así de simple, mis queridos amigos, y en otras noticias, en México, el embajador Ken Salazar dice que sí, que las armas con las cuales matan los sicarios vienen de los Estados Unidos y que se tiene que encontrar la fórmula para evitar esto. Y ojalá sea así, ojalá sea así porque, bueno, eh, recordará usted que Joe Biden y que Andrés Manuel López Obrador, al igual que el primer ministro canadiense, eh, tomaron la decisión de trabajar de manera conjunta para reducir el crimen, reducir el narcotráfico y la violencia. Y tiene razón. Me alegra que Ken Salazar haya tenido la valentía de decir la verdad. ¿Ah? Dijo, dijo esto Ken Salazar, dijo que para la nueva estrategia entre México y Estados Unidos se integrarán grupos de trabajo para reducir la violencia, la inseguridad transfronteriza y la persecución de redes criminales. Y reconoció, reconoció, mis queridos amigos, que las armas que el crimen organizado utiliza en México provienen de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos juega parte, tiene parte y suerte, indirectamente, con esta desgracia que está afligiendo a México. Y ojalá se haga algo al respecto. Ojalá. ¿No? Porque el que peor la está llevando es México. Y necesitamos realmente de que Estados Unidos ejercite aquí liderazgo y espero que Ken Salazar tenga éxito en esta, en esta tarea. Eh, realmente pasaría la historia ¿no? como uno de los embajadores eh, más efectivos si se puede hacer algo al respecto. Ah, todas estas armas que eh, se compran aquí en el mercado negro estadounidense y también en el mercado de armas por parte de ciudadanos estadounidenses. Hace años atrás le compartíamos un artículo de una noticia que se, que se desarrolló en Arizona de una chica de 21 años que tuvo la capacidad de comprar 11 rifles y todos iban rumbo a México. Y claro, Barack Obama quiso hacer algo al respecto e implementó la famosa operación Rápido y Furioso que después fue rebautizada como Rápido y Desastroso. Porque eso es exactamente lo que fue. Fue un soberano desastre. Se equivocaron de medio a medio. Una verdadera pena. Pero bueno, se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y continuamos con más. Sus llamadas telefónicas bienvenidas. Un mensaje a nuestro amigo Isaac. Mi querido Isaac, si estás escuchando el programa, por favor, llámanos, porque te tenemos una oportunidad de trabajo. Me escuchaste bien. Llámanos. Ah, caray, ahí está el contraste. Supérame, dicen estos compadres. Y el y que se fue, el gigante, dice, y volver, volver, Imagínate. volver. Para que veas cómo es de contraste. La Yo te garantizo algo, ¿eh? No quiero ofender a los eh, amigos del grupo firme, pero esta canción no va a dejar 
A ver, esta canción no va a pasar de ser éxito en su rincón. Esta de volver, volver, volver es un himno. Un himno a nivel mundial, mis amigos. Al pan, pan y al vino, vino. El que se enoje puede llamar. No hay ningún problema, aunque no quiero discutir de música. Porque, ojo, ¿eh? la música es cuestión de gustos, ¿no? Y si usted tiene ese Eso gusto, es yo respeto su gusto, respeto su gusto. Si usted me invita a su casa a comerme unos taquitos, y en el fondo musical están ahí los compadres del grupo firme con ya, supérame, está bien, no hay problema. No tengo ningún problema, ningún problema. Sí, claro, tú comes los taquitos sabrosos, claro, así feliz. como los taquitos de canasta que así Exacto, así Isaac. Los, sí. Cuando trae sus taquitos Isaac, todo el mundo engorda un poco más acá, porque nadie quiere alejarse de ellos. Correcto, es Nadie. Al contrario, tratamos de, de a ver, mi, en un mi lugar querido seguro. Isaac, antes de escuchar lo que tienes que decir, te pido por favor que des tu número al aire, porque hay una señora que se llama Gloria, que me ha estado pidiendo tu número telefónico, eh, quiere contratar tus servicios, porque creo que va a celebrar un cumpleaños este fin de semana, entonces, um, por favor, tu número telefónico al aire, para que la gente que quiere esos taquitos de canasta que preparas, y lo haces todos los días, se puede acceder a tus servicios. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Ya estamos casi, casi en las fiestas navideñas, ¿no? Y sí, para todos aquellos que quieren y se les antoja y tienen en la memoria esos sabrosos y riquísimos tacos de canasta que son de frijol, papa y chicharrón, Pues los pueden ordenar al 720-568-0224. 720-568-0224. Más, por favor, una vez más, una vez más. 720-568-0224. 720... Déjame repetir, lo estoy anotando, 720... 568-0224. Muy bien, perfecto. Uh-huh. Estos taquitos de canasta vienen a, ¿cómo te diré? Update. Update para que los taquitos de canasta originales vienen todos a granel. ¿sí? A granel uh-huh. quiere decir todos juntos, separados de los frijol, papel y chicharro. Pero mis tacos de canasta vienen para que cada quien tome su porción. Vienen empacados en frijol, papa y carne, en paquetitos cerrados, para que nadie diga, este no me gusta, y los manoseen y los toquen. No. ¿No? Mm. O sea, nada que ver, como quien... no tienes tú esa costumbre. Están eh, individualmente envueltos. Claro, esa, esa costumbre extraña que tiene Marco Martínez de, de preparar las papas majadas eh, con las manos, no, sin guantes. No, 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 por Dice, favor. esto es original, dice, porque... Dice acá el pequeño sudor que adorna mi mano, dice, me sirve de sal y sazona de manera manera única y particular a las papas majadas. No, 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 no. nada que ver, ¿verdad, Isaac? Gracias a Dios. Qué bueno. No, 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 imaginemos que sea el flujo del baño. No, por favor, cambiemos, no, 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 de tema radicalmente. No. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas, mi querido amigo? A ver, te escuchamos. Fernando, mira... En, en mi opinión, ah, creo que se ha ido el último charro mexicano, el último representante de la música vernácula del charro mexicano. 
que era Vicente Fernández. Yo te voy a decir una cosa bien sincera. Yo a Vicente Fernández nunca fui a ninguno de sus conciertos, pero en todas las reuniones que he tenido con amigos y para echar la chela y todo eso, siempre poníamos o ponemos una, unas canciones del famosísimo Chendo, ¿no? Y te digo que el último charro mexicano, porque no he conocido a otro que le haya quedado ahora sí que el, cha, el traje de char con voz, con porte, con pistola, que era lo que él traía. A lo mejor no traía alas, ¿verdad? Pero él traía un porte de charro mexicano. Uh -huh. Y se ha ido, y se ha ido el último charro. Después, yo creo que este era de la camada de... Pedro Infante, Javier Solís, a Jorge Negrete, eh, José Alfredo Jiménez, el Charro Avitia, eh, hay otro, no me acuerdo más, pero es, con él se termina esto, porque él aunque cantó eh, una canción romántica, siempre lo hizo con, con el mariachi, con su vestimenta de charro. Sí. Ahorita ya todos los que quedan, sí can, digamos su hijo, se, se canta este como charro, pero también se viste en forma sin, sin ese vestido de charro y es más pop, uh -huh. ¿no? Sí, pero uh, Alejandro y toda su descendencia, el Buki también, o sea, no es un charro. Juan Gabriel era un charro, pero todos lo querían, ¿no? Pero no era el típico charro. Sí. Ahora... Fíjate lo que es la diferencia. Él también era un intérprete, al igual que José José. Y lo que y aquí es donde te pongo esta muestra para que veas la diferencia de cómo manejar cada quien su dinero, ¿no? O sea, José José, yo creo que hicieron hasta cooperacha para el ataúd. Y, y Vicente Fernández lo tenía hasta programado desde hace años. No, no, eh, Entonces, a, hasta los dejó entrar ahí a la ruina que se encuentran los tres sí, no, no. A todo y, el público. Y fíjate, Toda la gente. Esa canción, yo que me acuerdo cuando tenía 13 años que nos mandaba mi mamá a la obra de allí enfrente que estaban construyendo, el día de paga era poner canciones de Vicente Fernández porque eran las que le llegaba al pueblo. Ese sí era un, un hombre que le llegaba al pueblo hasta la sangre. ¿eh? Y esa canción de Volver, Volver, uh -huh. ay, me, me, ok. Me quedé con ganas de cantársela a mi madre, porque nunca volví, ¿no? Y nunca me escuchó y yo quería decirle, ya volví. No, llega a todos canción. los mexicanos aquí. Pero, uh -huh. o sea, porque mis padres murieron y ya no pude volver a verlos, ¿no? Pero la sigo cantando porque los voy a volver a ver en alguna parte y somos creyentes, entonces que los voy a volver a ver. Uh -huh. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, un saludo a Marquito Martínez, ojalá y se recupere, pues ya son muchos días, ¿no? Ya. Sí, esperemos que esté por acá. Así es, mi querido Isaac, muchas gracias a ti, evidentemente Marcos se siente mucho mejor. Eh, tú sabes, a veces el comer muchos chicharrones, pues se pasa factura, ¿no? Mañana, tarde y noche, pero, pero ya se ve, me dice que se siente mejor, ya por lo menos dice que, 
que ya se puede parar. Dice, no, ya, 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 esta obsesión con los chicharrones está pasando, Fernando. Dice, ahora estoy empezando a tomar mi juguito en opal. Qué bueno. No importa si me conocen como el no palito Martínez, dice, no guión palito Martínez, yo sigo siendo, dice, el rey, mm, el rey de los chicharrones. Sí, sí. Aquí nos envía un mensaje de texto nuestro amigo Javier Martínez, dice, sí, Fernando. Vicente Fernández fue un gran charro, pero el más grande es don Antonio Aguilar. No hubo otro como él, ni tampoco habrá. Ese era un gran embajador. Podía ir a cualquier rincón del mundo. Era un hombre educado, era un hombre capaz, era un hombre que amaba México y simplemente nació para ser el mejor. Con eso no le quito nada al gran Vicente Fernández. Bueno, Interesante, cada es uno tiene también. su opinión, mis queridos amigos. Cada uno tiene su opinión. Eso es lo bueno de vivir en una democracia. Cada uno de nosotros tiene una opinión. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, ya hemos empezado con nuestra programación navideña. Exacto, me escucha usted bien. Programación navideña. Aquí en La Voz del Pueblo porque me acaban de llegar dos requisitorias, quieren escuchar Feliz Navidad con el señor José Feliciano y Marquito Martínez, quien ya está empezando a hacer ejercicios para recuperarse del pequeño percance que tuvo. Por favor, Fernando, dice, tóquenme la de Feliz Navidad, la del burrito sabanero. Por favor, dice, quiero recordar los años de mi niñez, <risa> claro. cuando, cuando le iba a robar galletitas a la señora Flor, quien las vendía en la esquina de mi casa, de... No te preocupes, Marquito, no fuiste el único. Yo una vez robé un plátano. Ah, y luego no, mi mamá no me castigó. <ríe> no, te juro, llegué a la casa y le dije, mami, mami. Me dijo, ¿qué pasó, hijo? Te cuento que dijo que mientras la señora miraba a otro lado, me saqué un plátano, mira. <ríe> claro, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que me había pasado de vivo. Y mi madre me arrepentió y me reflexionó y aprendí. Y desde esa vez, ni siquiera a mis amigos le he robado un chicharrón a Marco Martínez. No, no lo puedo No, creer. señor. Pero bueno, bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, Fernando Sergio, en compañía de mi compañera Yeshavit Quesada. Recuerda el número telefónico a marcar, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Usted nos puede buscar también en TuneIn Radio, bajo, ponga atención, bajo... KBNO, KBNO todo en mayúscula, KBNO todo en mayúscula, repito, KBNO todo en mayúscula. Hoy le estamos preguntando a usted si está de acuerdo con la sentencia que cayó sobre Rogel Aguilera Maderos o Rogel Aguilera Maderos, si usted quiere, a quien lo sentenciaron a 110 años de cárcel por haber provocado un accidente vehicular múltiple que lamentablemente costó la vida de muchas personas. Creo que eran cuatro o seis. Te voy a pedir, Yeshabet, que por favor leas la nota para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Su llamada telefónica bienvenida. ¿Cree usted que esta sentencia es exagerada? ¿Cree usted que aquí hay algo de racismo? Dicen, y esto lo vamos a saber con nuestro buen amigo Alfredo Hernández, con quien estaremos conversando próximamente, de que el jurado no tuvo alternativa de que le hicieron, o el jurado tuvo que simplemente manejar las cosas de acuerdo a lo que el jurado, perdón, a lo que el juez les instruyó, y el juez tampoco pudo hacer nada. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque, bueno, 
aparentemente, tome nota de esto, aparentemente eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, adelante Yeshabet, te escuchamos. Sí, definitivamente esto que indicas eh, es lo que se dio eh, ayer como sentencia a Rogel o Rogel Aguilera Mederos, de origen cubano y residente de Texas, que enfrentaba 41 cargos en relación con el monumental accidente del cual estamos hablando, ocurrido el 25 de abril del 2019 sobre la Interestatal 70. Aguilera fue declarado culpable en octubre pasado de un total de 26 cargos de los 41 que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular. El conductor del tráiler fue declarado inocente de 15 cargos de agresión en primer grado. O sea, se le disminuyó lo que originalmente se le había eh, acusado. Las víctimas de este fatal accidente fueron identificadas como Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Ángel Lamas Arellano, Stanley Politano. Son las cuatro víctimas de este accidente. Eh, Un patólogo forense testificó que los cuatro murieron por heridas contundentes causadas por el choque y que habían fallecido antes del incendio, porque como recordarás, Fernando, amigos del auditorio, hubo un incendio con los 26 vehículos que estuvieron involucrados también en este accidente. El joven residente de Texas conducía el tráiler cuando ocurrió eh, el, el incidente fatal. Su familia dice que el choque fue ocasionado porque el vehículo se quedó sin frenos. Este accidente fue tan fuerte que causó la explosión y varios vehículos estuvieron pues literalmente ardiendo en fuego. Aguilera Mederos conducía el camión cargado de madera a velocidades de hasta 85 millas por hora, es lo que han dicho los fiscales en este caso. Y ese es uno de los argumentos principales que se está usando, ¿no? que en circunstancias normales un vehículo cargado de maderas y no y semejante tamaño y semejante peso debería sí. haber sido conducido Eh, a una eh, velocidad mucho menor. Ahora tenemos un, un amigo, bueno, varios amigos que escuchan el programa son, son traileros. Sí. A uno de ellos yo le pediría, por favor, que nos llame y nos diga qué opina de esta situación. Y usted también, mi querido amigo, eh, oyentes de la radio, jóvenes, eh, así como nuestro amigo Javier Martínez, eh, algunos ya sabios octogenarios como mi amigo Alberto Bando, en fin, todos están... Bienvenidos a llamar al programa para expresar una opinión acerca de esta sentencia. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. No quiere hablar, mira. Se quedó callado. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Él es. Él es. A ver, otra vez, salúdanos, por favor. Ah. Qué bien se siente eso. Ahora, bienvenido. Yo quería precisamente hablar contigo, caray. ¿Qué piensas de eso? Siendo que tú... A ver, ¿qué tipo de trailer manejas tú, mi querido amigo? Yo traigo un Kenworth. Un Kenworth. Okay. Esos, esos monstruos, ¿no? De ¿Cuántas sí. ruedas tiene? Tiene 20 ruedas. 20 ruedas. Uh, entonces, de esos monstruos como el Peter Build, como el Mac, en fin, todos esos camiones grandes eh, que son, que principalmente, ¿no?, transportan equipo pesado. A ver, entonces, aquí no hay duda alguna de que tú sabes de lo que estás hablando. Ese es uno de los argumentos principales de la fiscalía, ¿no? Aguilera Mederos, dicen, conducía un camión que estaba cargado de madera, y estamos hablando de troncos enormes, a velocidades de hasta 85 millas por hora, 
lo cual demuestra una total falta de conciencia al conducir en una autopista. Básicamente transportaba, dicen ellos, o estaba a cargo de un monstruo que podía, tristemente, provocar exactamente lo que provocó, un accidente múltiple, tenebroso y fatal. ¿Cómo la ves tú? Pues... La velocidad se alcanzó posiblemente, pero pues era porque ya no ya no tenía frenos y estaba de bajada. Entonces, este... ¿No tienen Cuando ustedes uno... la capacidad de reducir la velocidad con, con la caja de cambio? Y hay una rampa también que está en, en, en determinados lugares, que no? Para uh -huh. frenar. Dicen también eso, que, que evadió dos rampas donde podía haber, eh, bueno... ¿Qué sé yo? No, yo no es, yo, yo, yo no creo que él en ningún momento quería matar a nadie. Y es una cosa hablar con la cabeza fría, es otra cosa estar metido en el embrollo, ¿no? Pero a ver, eh, es, no, no dicen ellos. Te, te voy a decir, dicen y aquí, aquí te amplío la nota. Dicen que él manejaba 85 millas por hora cuando estaba entrando a la ciudad y todavía no tenía el problema con los frenos, ¿no? que estaba manejando una velocidad demasiado alta antes de que tenga problema con los frenos, que tal vez eso incrementó el riesgo de un accidente. Pues, ¿Sabes qué? Eso solamente se lo llevó, lo sabe él, a qué velocidad venía bajando, y él se quedó con velocidad, o después, solamente él sabe, eh, porque él iba solo ahí, Eh, ellos están especulando nada más que a, a esa velocidad entró él ahí bajando la, 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 la bajada eh, pero eh, pues es que para eso no hay no hay un antes ¿ves? porque eso te pasa y te va a pasar en ese momento y no te no, tal vez no te vuelve a pasar entonces este, uno no lo puede Eh, yo vengo bajando ahorita aquí por el 285, vengo vacío como quiera, es, pero este, las bajadas baja el camión y si lo deja uno correr se va, se va, se va, es, yo lo vengo entregando con el freno de motor, sí, pero de todas maneras, aunque vengo vacío, es, pero es que es pesado, eh, es cargado un... es diferente, cargado este, una vez que el camión se queda sin frenos, no hay forma de pararlo, solamente tocando el camión Dios contra un mío. lugar, porque no puedes meter cambios, no no hay forma de meter cambios. Wow. Hmm. ¿Ves? No me he quedado yo, afortunadamente yo no me he quedado sin frenos, y ni espero que me llegue a pasar, pero para eso, si un día llegara a suceder, pues tengo que tener mi mente fría, porque tengo que tomar una decisión bajando una bajada como es esa de 70, Es una bajada muy larga y muy 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 pesada. Y trayendo 30 toneladas atrás, uno o más de 30 toneladas, entonces eso es una bola de fuego que viene bajando ahí. ¿ves? Y no hay forma de pararlo, solamente chocándolo con el cerro o, o con el con algún puente o algo, pero no hay otra forma de pararse. Ay, qué entonces, impresionante. Este... Eso, esa sentencia que le dieron a este muchacho eh, pues fue exagerada eh, porque tal vez porque es hispano eh, nosotros andamos aquí todos los días en el volante pero afortunadamente yo soy local nomás, yo no salgo tengo unas, unas salidas 
a veces para fianzas, pero este, si yo supiera que voy para la montaña, yo no tengo mucha experiencia en la montaña cargando más de 30 toneladas, ¿ves? entonces yo le diría a mi, a mi supervisor, no voy para allá, ¿por qué? Porque no tengo experiencia, no sé qué camino es el que voy a tomar, entonces es lo que él tenía que haber hecho, no verse metido a una carretera que, que no conoce, porque este, está, es muy peligroso, es muy peligroso este, este 70 aquí bajando, es muy peligroso, y para los carros es peligroso, imagínate para un camión, pero esa es, ese es eh, mi opinión. Un saludo para ustedes, que tengan feliz Navidad. Hey, buenas tardes, con Jorge. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido. Este, sí, hay que dar mi opinión, este, pues, aquí de... Pues yo también soy, soy traidito, ¿verdad? Y estaba escuchando al colega. Sí, señor. ¿Cómo la ves tú? A ver, 110 años a mí me parece, en lo particular, una una aberración, un, una exageración sí, eh, mayúscula, un, un insulto a la inteligencia, lo que tú quieras utilizar como adjetivo calificativo, eh, estoy totalmente anonadado. Uh, y, y vamos a hablar ¿no? con nuestro amigo Alfredo Hernández, quien fue fiscal por 20 años. Él, espero, nos ayude a entender, pero yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir como maestro de la profesión, ¿no? porque me dicen por ahí que tú enseñas a manejar trailers, particularmente a las damitas, pero cuéntame. Sí, pues este, sí, uh, pues pienso que fueron también ese factor de no sé qué abogado haya tenido, si de profesión o, o un abogado de, de hueso calibre, porque miré poquito así el, el juicio y a, aparte la persona que estaba de intérprete, pues mal, porque pues y las palabras que él no decía y bueno eso fue un, lo que miré yo también pero como como chofer como manejar camiones ahí también tuvo que ver la, la compañía que lo mandó si él estaba calificado o si él mintió que sí podía este si tenía la experiencia de ir en manejar en montaña porque pues sí sí necesita uno poquita poquita experiencia porque Como dice usted, la gente piensa que el, el camión sí se baja con, con los cambios, pero si el camión va muy recio, no, no, no lo va a poder bajar los cambios porque no entran. Ajá. Entonces él, ah, pues a lo que se ve, que él sí venía, venía demasiado recio, pues. Uh-huh. Digo, porque, pues sí, obvio, ahí dice... Yo no sé si dicen que no, que el inglés, que a lo mejor no entendía, sí entendía, pero tenía demasiado recio, se, sí se pasó la rampa, que eso pues, eso para eso están allí. Y, o sea, le bueno. pudo haber ayudado a frenar y, y con esto tal vez, tal vez no hubiera sido de esa magnitud el accidente, porque iba demasiado rápido, ¿no crees? Sí, eso, sí porque uno como conductor, cuando viene de en ese tipo de caminos es uno consciente que a la velocidad a la velocidad que debes de ir o sea no tan recios y él iba y más cuando, recio, cuando iba cargado pues y, y eso es lo que decían te vuelvo a repetir no eso es lo que decían decían que 
que el hombre estaba manejando a que el hombre estaba manejando a una velocidad demasiado demasiado alta tomando en cuenta el camión que manejaba y la carga que llevaba y creo que eso es evidente no a ver no sé alguna vez yo he tenido la oportunidad de manejar una troca que se yo, una F-150, una, grande, una, sí. una RAM, es, este, toma más tiempo frenar, ¿verdad? No, y tienes que calcular el, las dimensiones, los espacios. Pero, pero eso no justifica etcétera. esta terrible, terrible uh, sentencia. Pero vamos con más llamadas telefónicas, queremos escuchar lo que la gente tiene que decir hoy. Hoy usted me dice si la sentencia está correcta o no. Para mí, eh, en lo personal, es extremadamente exagerada. A una reverenda idiotez, pero bueno, eh, nos estará explicando ya Alfredo Hernández cómo funciona la ley en este tipo de casos, porque él sí sabe, nosotros no. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo Un gusto en nuevo, otra vez por aquí en la radio. Gracias, mi querido Taki. ¿Cómo estás en Kentucky? ¿Mucho pollo o qué? Mucho pollo y mucho frío. Oye, ¿cómo está la cosa ya con esta terrible, terrible tormenta, este tornado, tornado. Que, que cobró la vida de más de 80 personas? Qué verdadera tragedia. tragedia, qué triste, qué pena. Pues fíjate que desgraciadamente sí, este, murió mucha gente apenas en la hora que salí a, a tomar mis sagrados alimentos. Eh, estaba ahí mi hija y me dijo que... La miré medio triste, bueno, bien triste, la verdad, y me dijo que había fallecido una, una familia completa de siete uh-huh. personas en un, en un lugar donde cayó el tornado que se llama Bowling Green. Uh-huh. Está de aquí, a, de aquí a allí, estamos a tres horas. Y en el otro, donde en donde fue también fuerte, que pegó fuerte el tornado, fue en Marfield, que está como casi poquito menos de cuatro horas de aquí donde yo vivo. Gracias a Dios, aquí nos tocó, no, nos tocó mucho aire y... Hay una ciudad que casi desapareció también, Fernando. Uh-huh. Gracias, mi querido. ¿Qué más me cuentas está aquí? Pues mira, yo te quiero comentar acerca de, de, la, de la sentencia de, de este camarada. Te digo camarada porque así se le dice al camarada de, de, del volante. Yo fui, yo fui chofer en mi adolescencia. Yo corría de la Ciudad de México hasta, hasta Parque de la Chapa. Y, este, y por el lado de acá de, del Golfo lo que es hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y yo, como dijo el, el, el trailero que habló hace rato, la verdad, para parar una mole de, ese, de esa magnitud sin frenos, exactamente tiene razón, hay que o golpearse, o pegar con el cerro, o pararla con un puente, desgraciadamente a este amigo le tocó quedarse sin frenos en una vía muy transitada, y por eso ocurrió lo que ocurrió, desgraciadamente, Pero la verdad la sentencia es muy, es muy muy elevada. El loco que la puso, la verdad no tuvo, no es más no supo yo creo que ni siquiera lo que lo que estaba haciendo. Porque más de 100 años una 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 sentencia para esta persona, pues mejor en este caso que le den la la pena de muerte. Yo sí. Pienso porque... Todo y, y considerando que hay otros maleantes por ahí que han ultimado a mucha gente en en, en labores terribles labores, ¿no? de masacres ahí tengo entendido que a veces ellos eh, reciben sentencias menores hmm. Fíjate, te, te, te comento te quiero comentar rapidito yo cuando en el tiempo que yo trabajé de chofer yo conducía un camión que se les llama Torton que son los camiones que son de 10 ruedas yo venía bajando en, en las bajadas de, de la carretera de, 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 Mexi, de, de Puebla a Ciudad de México y ahí 
No me acuerdo exactamente, porque ya pasaron más de 20 años, como 30 años que pasó eso. Este, Yo me quedé sin frenos. Venía con otro amigo y este, y pues nada más le, le, lo, lo volteé a mirar y, le, y me dijo, ¿qué onda? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, el carro se quedó sin frenos. Dice, pues eh, hay que preocuparnos por la carga porque creo que hay carga que no viene asegurada, pero ni modo, métete a la rampa. Había, en ese tiempo, no me acuerdo si como unas tres o cuatro rampas habían hecho nuevas precisamente para los camiones que se quedan sin frenos, que vienen bajando, porque es una bajada que es una bajada de eh, muy, 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 este, ¿cómo se dice? Con mucha pendiente. Pronunciada, pues. sí. Y, este, y sí, fue lo que yo hice. Yo iba pitando, iba pitando, iba pitando, porque realmente, el, como dijo el camarada, la mente la tienes que enfriar como si tú metes la cabeza en un bote con hielo. Y, 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 y concentrarte exactamente qué es lo que estás haciendo, voltear tus espejos para que ni un carro se te vaya a meter, porque pero muchas veces ya saben, muchas veces cuando te miran así que, que vas muy, o sea, con mucha velocidad, muy extremada, saben que te quedas sin frenos y hay gente que, que, que pues en este caso te apoya, te quitan del camino, los traileros empiezan a vocear por el CB y... Y el, que, y el que lleva el volante es el que va a hacer toda la maniobra de meterse a la rampa. Aquí, yo no sé, yo no me acuerdo, yo tiempo que viví, todos los casi 10 años que viví en Denver, yo la verdad no me acuerdo haber visto alguna rampa así, pero pues no sé, a lo mejor si sí hay ahora nuevas o no sé, yo la verdad. Es mi comentario, Fernando, un abrazo hasta allá, hasta mi querido Denver, y este próximamente pues me van a venir a visitar mi hermano y su esposa, y, y a ver, este voy a tratar de... De, de hacerte llegar un, un obsequio por medio de él cuando se regrese. Gracias, mi querido Taki, eres muy amable, un abrazo cariñoso para ti. Cuídate mucho, no comas mucho pollo, porque claro, Kentucky Fried Chicken está en cualquier esquina de Kentucky, ¿no? Imagínate. Así como un amigo mío que fue a la China me dijo, no sabes qué, le dije que allá en Pekín pude ver a la organización matriz de ese gran restaurante chino Panda Buffet. No, no es cierto. Ahí me di cuenta que, que no había ido a la China. Le dije, Correcto. Déjate mentir, me estás hablando de Comer City. <risa> Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Línea 26, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi amigo? Mira, te habla Luis. Te voy a dar una opinión acerca de él. Sí, sí, Luis. Mira... Yo manejé camiones de aquí a Salexire, iba, venía y venía. Ah, sí, y ahí, sí, de esos grandotes, de esos grandotes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ahí yo sé que la, la, la pena es muy... Pero hay que ver la gente que murió también. Pues, hay que ver. Sí, sí, esa, sí. Aunque se oiga cruel o lo que sea, pero esa es responsabilidad del chofer. El chofer es el responsable de lo que anda haciendo con su camión. Es como cuando tú agarras tu carro. ¿Quién es el responsable de tu carro? Eres tú. Nadie más. Pues todo eso te lo enseñan. Yo te lo digo porque yo manejé, viajé muchas veces para arriba, para abajo, para arriba. Y muy cargado, con 80 mil libras talladito ahí. Pues, y no, es la responsabilidad de cada quien, pero es el chofer. Si usted no sabe, no coja una carga para allá, ni, ni, ni rechácela. Dígala, no, yo no puedo ir para allá porque no tengo experiencia. Ajá. Así de fácil. Tú ves. Pero... Hay personas que creen de que es lo mismo manejar aquí en lo plano que manejar en las montañas. No, no es lo mismo. Es totalmente diferente. Esa es mi opinión. Como te digo, pobrecito por él, pobrecito por su familia, pero hay que ver la familia que murió también. Hay que ver el otro punto. ¿Tú ves? 
hay que ver, es responsabilidad de él y ahora tiene que pagar sus consecuencias. Gracias, Fernando. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Eh, evidentemente es un tema complejo. Y bueno, caray. Um, yo entiendo. Eh, eh, entiendo eh, que él... Uh, Era culpable, eso lo entiendo, pero 110 años, eso me cuesta entender. Yo me pregunto, si él era blanco, ¿lo hubiesen sentenciado a 110 años? No, porque este muchacho parece ser un, un ciudadano indefenso, es decir, fuera de su familia y de sus amigos no tiene a nadie, no no hay nadie que esté manifestando por él, no hay manifestaciones a su favor, no pertenece a la raza negra para que estén destrozando edificios por ahí, uh, no. Nadie parece estar de su lado. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando. Saludos a todos en la cabina. Pues muy interesante el tema que estamos. Yo yo estaba esperando tu llamada porque asumo que tú vas a considerar esto un castigo cruel e inusual. Claro, claro, así es. Estás en lo correcto. Pues tú sabes que tenemos una cláusula en la Constitución que dice: Do process of law proceso debe ser claro y justo bajo la ley, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el, el, eh, para el, fe, el gobierno federal aplica en la quinta enmienda de la constitución y para los estados aplica en la catorce enmienda. Ahora la cláusula se divide en dos, dos, dos formas, dos, dos tipos. Uh, una es la procesal y la otra la sustantiva. Te eh, digo eso porque tú hablabas de que el jurado se basó en la ley, ¿verdad? Que hay una ley que exige que, no sé, que yo no, yo no conozco esa ley, ¿verdad? Pero te voy a hablar de, de lo que dice la Constitución. Dice la cláusula due process of law que <coughs> aplica en dos formas, eh, en la procesal y la sustantiva. La procesal dice que cómo se deben aplicar las leyes, ¿verdad? Y la sustantiva que las leyes deben ser... Eh, correctas, deben ser claras y justas y no anticonstitucionales, como ahorita este de, que el castigo debe ser de acuerdo a la ofensa o el crimen cometido, ¿verdad? En este caso, este yo no estoy defendiendo al muchacho, yo respeto el dolor el dolor de las víctimas y les doy mi pésame, pero sí este también este se me hace un poco excesivo porque si fue un accidente, pues tiene que tra- tratarse como lo que fue, como un accidente. Ahora de que tuvo culpa el hombre, yo pienso que sí tuvo culpa porque en las montañas no se puede manejar a más de 75 millas por hora, más que son curvas y es peligroso. Yo pienso que él tuvo que haber tenido más precaución, pienso que fue un poco irresponsable, pero eso no es razón suficiente como para que lo hayan castigado de esa manera. Ahora pienso que el jurado, si fue blanco, aquí hay una violación a la, a la, a la cláusula que dice Equal Protection of the Law, Igual protección bajo la ley, entonces hay como una discriminación en, 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 en el jurado. Entonces pienso que es exagerado, en la octava enmienda dice claramente que el castigo debe ser de acuerdo al crimen cometido. En este caso, pues él no, fue, no cometió un crimen, fue un accidente, ¿verdad? Entonces debe ser tratado, juzgado como tal. Y pienso que de haber sido blanco, como tú lo dices, la sentencia hubiera sido, hubiera sido menor. Mejor, menor. Mm, Yo bueno. creo que estuvo muy malo lo que hizo, pero hay que basarse a la ley... Y quizás este exagerada la sentencia, no Raúl, exagerada. Yo, yo, yo concuerdo. No se acomoda. No, yo concuerdo con tu opinión. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Alfredo Hernández más adelante qué él opina y le voy a decir llegar a él eh, tus comentarios y los comentarios de otros oyentes. Nuestro amigo Pedro nos envía un mensaje. Dice Fernando, es muy peligroso bajar las montañas sin saber 
Una ocasión se me terminó el aire de los compresores por no saber. Hay que saber lo que uno está haciendo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Nuestro amigo Marcelo dice, ¡Viva Antonio Aguilar, el gran charro! Este chilango es puro pájaro nalgón. Es todo. Mejor ponga música de Antonio Aguilar y que viva Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de este mundo, del anterior y del que viene, dice Marcelo. El único se, italiano se que nos escucha. Marcelo, eh, porque no es chilango. Vicente Fernández era de tapatío. tapatío ¿no? Correcto. Uh, bueno, es que Marcelo es italiano. Eso, Marcelo anda Es el perdido, único italiano que nos escucha. Sí. sí. Dice que él eh, celebra el 16 de septiembre con un sabroso espagueti boloñese. Muy bien, vamos con más llamadas telefónicas en este programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está, señor Fernando Sergio? Soy Mirta. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Primero, para felicitarle, porque tiene una dama en su programa, muy preparada y una linda. Eh, me gusta, sí se, se escucha bonito. Muchas gracias. Ya. Este, con respecto al, al, a lo del muchacho, me parece racismo puro uh-huh. y se nota, porque verdaderamente la sentencia debían haberle dado mejor pena de muerte, era más rápido. Yo digo. ¿Sí? Uh-huh. No le van a dar de, de comer tantos años al muchacho, me parece una infamia. Este, Yo entiendo que él causó el accidente, pero él no lo hizo de adrede. No, no sé si a las personas dolorosamente yo les doy mi pésame a los que perdieron una, una familia, un amigo en ese accidente, pero ¿qué están sacados? ¿Qué van a sacar? Seguramente podrán dormir tranquilos ahora sí, cuando ya le han dado la sentencia a este muchacho tan joven. este Yo creo que el perdón es importante aquí. Y los que estuvieron en el jurado seguro que eran solo blancos. Definitivamente... No. Fue una infamia esto, una infamia, y penosamente no tiene a nadie aquí. Bueno, ojalá Dios le bendiga, chico, y suceda algo importante. Acuérdese que en Georgia hubo un matón que salió con una con un arma de grueso calibre, mató sí. a dos personas, y salió como un héroe, que hasta el expresidente le dio pues la bienvenida. Sí, sí, además sin ir ir lejos, eh, lo lo que usted dice es tan cierto, porque sin ir lejos están ahí eh, exaltando a los maleantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero, como si fuesen precisamente eso, héroes. Le vamos a pasar el comentario de la señora también a nuestro amigo Alfredo Hernández, nos dirá él si esto fue o no fue racismo. Eh, la verdad, eh, desde todo punto de vista, esta es una sentencia exagerada. A, a, aquí hay saña, mis queridos amigos, ¿no? Aquí hay rabia eh, y hay que tomar en cuenta los factores mitigantes. ¿Cuáles son esos? De que no había intención. Sí, uh-huh. él es culpable y entendemos que tiene que sufrir por su culpabilidad. Así lo veo yo. Sí, tiene que pagar pero no precio, 110 pero no años, por como... favor, como si el hombre hubiese sacado una ametralladora y hubiese decidido matar a la gente y luego se hacen los enfermos, ¿no? Mm. Lo mejor que tal vez él podía haber hecho es eso, decir, estoy enfermo. No. Estaba manejando y de pronto vi un camino al cielo y empecé a acelerar porque pensé que me iba a ir al cielo. Estoy enfermo. Imagínate, como todos esos maleantes es que andan matando gente sin motivo, como el animal ese que mató en Boulder, 
y que creo que está en uh -huh. su quinto examen médico, mis Imagínate, queridos amigos. Quinto examen psicológico. Que mató así a sangre fría ¿Mm? a sangre ahí en, el, en el King Super. Es ridículo. Y verdad. este del paso, no sé dónde estará ese desgraciado que fue a matar solamente a latinos o a mexicanos porque se tragó el cuento de que los mexicanos son el diablo. Claro, como en ese entonces el presidente que teníamos acá andaba diciendo eso, pues alguna gente se tragó el cuento. No siempre los populistas tienen increíble, que tener un enemigo, increíble. mis queridos amigos. Siempre. Vamos con llamadas telefónicas. Buenas Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando, con Benjamín. Aquí también andamos hoy. Ah, eso, mi querido Benja, eso, mi querido Benja. Gracias. Sí, ahora, ahora todos los colegas se están poniendo de acuerdo para llamar y me da gusto. Y saludos y felicidades. A mí, a mí me, da, me, alegre, me alegra mucho que ustedes nos escuchen. Me alegra mucho, ¿no? Tanta gente que se dedica a conducir esos trailers enormes. Me alegro que este programa les sirva de distracción mientras manejan ese enorme camión. Sí, yo los escucho siempre en ocasiones. Como ahorita voy acá ando para el norte de Colorado. Hay lugares donde sí ya la señal se va un poquito. Pero este, yo pienso que fue racismo puro, porque tú acabas de decir ahorita, ¿cuántos no sacan sus armas y matan a tantos y ellos ah, nomás porque son blanquitos ahí? No, pues ya está mal de la cabeza, está mal del cerebro y ya con eso están in, in, ah, pues prácticamente incitando a ese tipo de cosas, de gente a que lo sigan haciendo. Ah, una cosa que yo escuché ahorita, que venía 85 millas, ah, en la carretera, normalmente para ir a 85 millas tiene que ser una bajada muy muy declinable como la que él tuvo. Pero escuché que dijiste o que dijeron que en la ciudad a 85 millas se me hace muy raro porque todos los camiones están gobernados. A lo más que puede llegar es a 75, 80. Entonces, si se quedó con freno, sin frenos, ahí está nada más el, el motivo el por cual iba a esa velocidad. Otra de las cosas es el problema mayor que tuvo el muchacho es que era un inexperiencia, no tenía experiencia en las montañas y no tuvo que haber tomado ese viaje, no lo tuvieron que haber mandado sus patrones, o sea que también ahí los patrones deben de cargar parte sí. de la culpa, no nada sí, señor. más él. Yo Mucha, muy, un buen punto que subrayas, Benjamín. ¿eh? Los patrones, ¿dónde están los patrones? Evidentemente, ese tipo de, de trayectos se tienen que ser sorteados por gente que tiene la experiencia necesaria. Bueno, tenemos que ir a la pausa, luego continuamos con más. Sus llamadas telefónicas van a continuar siendo bienvenidas. Quédense con nosotros, no se vayan, por favor. Amigos, eh, gracias. Eh, continuamos con más, 57 minutos después de la hora. Muy bien, hicimos un esfuerzo para comunicarnos con nuestro buen amigo eh, allá, el hombre de... Bueno, yo le decía el Falcon Satellite antes, ¿no? David Falcon, no hemos tenido fortuna. Más adelante hablamos con él para cumplir con todos nuestros patrocinadores. Eh, ¿Tú ves esta, esta sentencia como algo racista, Yeshabet? Sí, totalmente, ¿no? Eso, eso es como bien evidente, como que lo están mm. haciendo, súper evidente. Creo yo que eh, tiene pues responsabilidad en el asunto, bastante responsabilidad. Sin embargo, el, el, el hecho de darle 110 años es ridículo. ¿sí? Es ridículo. O sea, no, por Desde favor. todo punto de vista, sí, ¿no? Sí. A ver, vamos con algunas llamadas telefónicas. Creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Polo. Aquí, mira, cruzándote, y creo que sí, es lo que dice de Chávez, se agujera uno de esos que matan en las escuelas, que se de los güeros que se declaran locos, no les dan tanto, tantos años. Y mi otro comentario es, 
que hay que repartir esa condena que le están dando con el mecánico que le arregló el tráiler. No sé si te des cuenta, yo estuve, estuve trabajando en una compañía de trailers y ese era mi trabajo, hacer brecas, pues, ah, inspeccionar los trailers. Y era exactamente lo que yo les decía a los jueros nuevos, que ellos nomás entraban por el dinero, porque lógico les pagaban más que a nosotros. Le decía yo, si tú no quieres trabajar, si no te vas a enfocar en hacer un buen trabajo, porque no sabes cuántas vidas tú tienes al arreglar un tráiler, y si no lo dejas al 100, ¿cuánta gente vas a matar? Ay, qué y así, yo, así es como yo les decía, que si no les gustaba el trabajo, si no mataban por dinero, mejor que renunciaran, porque eso se tiene que hacer con mucho detalle. Bueno, gracias mi querido mi, mi querido Polo, otro punto interesante que estamos subrayando, tenemos que ir a la pausa, identificamos la estación y luego continuamos con más, están escuchando la voz del pueblo y antes de despedir la hora, mi querida Isabel, le vamos a dedicar este pequeño popurrí de canciones alemanas a nuestro amigo Hans Klems Dieter Carballo, porque su atlas... Qué bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. 14, ¿qué digo? 8 minutos después de la hora. Número telefónico a marcar 720-523-0000. 720-523-0000. Estamos al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, me escucha muy bien. Y sus llamadas telefónicas bienvenidas porque el día de hoy estamos tratando un tema interesante. La triste, terrible sentencia que cayó sobre... Rogel Aguilera Mederos por ese accidente múltiple que causó en la Interestatal 70, 110 años más 30 años adicionales a mí me parece una locura pero bueno, no sé lo que usted tiene que decir Yeshabet, vamos con llamadas telefónicas por favor recibe al oyente línea de Cuauhtémoc Blanco ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Víctor Martínez Víctor, adelante, tiene su comentario Ok, yo soy trailero por 35 años, no más que eso me venció mi licencia federal mexicana. La cuestión es esta, cuando eres chofer, para empezar, necesitas cargarte una 916 y un martillo para ajustar las balatas tanto de la caja como del trailer. Otra, las, la, los, los cambios de, las, de los camiones van sincronizados, no necesitas enclochar ni nada porque ya el camión ni de subida ni de bajada uh-huh. le van a entrar los cambios. Es de acuerdo a la velocidad que vas agarrando o de acuerdo a la velocidad que vas de bajada o de subida, tienes que ir eh, bajando los, los niveles de cambios de, de acuerdo a las circunstancias. Segundo caso, eh, un, 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 un buen chofer no debe de quemar clothes. No deben, inclusive el clon nomás se usa para el arranque, porque ya el, el puro, ya de ahí para el, para, el, para el delante no necesitas usar el clon para nada. Sincronización de cambios. Eh, y otra, el palancón, el trailer trae un palancón a un lado del volante. Ese palancón es, es, es precisamente de emergencia para agarrar los frenos de la caja. Ese no agarra los frenos del tractor agarra los frenos de la caja, siempre seguro con eso, y en caso de que te quedes sin frenos de la caja, pues ya usas los frenos del tractor, del camión, que ahí abarca todos los, los, los frenos familiarizados con todo. Pero es muy importante ajustar, saber ajustar las balatas, los rotachambers, los gavilanes de los de los trailers, eso es muy importante porque tarde que temprano se te, tienen, se te van a recalentar las balatas, Tienes que esperar a que se te enfríen y de acuerdo a como tú sepas, ahí les vas ajustando eh, antes de subir a, 
a un, un tramo peligroso o antes de bajar o antes de subir, tienes que ir preparado en esas emergencias. Mm. Interesante todo lo que nos estás diciendo porque de verdad tiene eh, un gran chiste, no es solo un chiste saber manejar ahora esos es, trailers. Ahora es, es, una, es, es tu responsabilidad como chofer, no es responsabilidad ni de la compañía, ni porque a todos los empresarios les va, les va a interesar que la carga llegue. Eh, al empresario no le importa tu, su, tu peligro, tu vida, ni nada. Al empresario quiere que la carga llegue. Pero como tú como chofer, eh, es tu seguridad. Yo sí veo rampas así en, el, en el, cualquiera que no entiendas inglés. Ahí están las, las lámparas alumbrando las rampas de emergencia en México. Tanto en Estados Unidos hay rampas de emergencia. Yo prefiero meterme en las rampas a destrozar el camión, no importa que... Porque cada cuando tú entras a una rampa, por ejemplo, en la Ciudad de México, si tú llegas a una de esas rampas de emergencia, te cobran 50 mil pesos. Porque tienen que contratar una grúa especial para retirar el camión de allí, de, la, de, las, de las rampas esas de emergencia. No son gratis, esas rampas no son gratis. Aquí en Estados Unidos no sé cómo te las cobran, pero allá en México sí te cobran esas rampas. Cuando tú usas una rampa, mínimo son de 25 mil a 50 mil pesos por una rampa que uses. Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Muy interesante tu llamada telefónica, muy, muy interesante. Creo que aquí no estamos negando la culpabilidad del conductor. Creo que la evidencia es abrumadora en relación a su culpabilidad por una serie de factores, ¿no? Y porque en última instancia el conductor es responsable. Decir mis frenos no funcionan o no funcionaron no es una excusa valedera. Pero a la vez, mis queridos amigos, uh, también tenemos que tomar en cuenta los eh, factores mitigantes, ¿no? Y uno de ellos es precisamente lo que él dice y dijo en su momento en la audiencia de sentencia. Dijo que él no era, uh, y lo dijo así, ¿no? Lo dijo de frente, dijo, yo no soy un criminal, no soy un criminal. Um, es lamentable, mis queridos amigos, lamentable lo que sucedió con él. Vamos con más llamadas telefónicas. y Yeshabet, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Uh, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás Bien. tú? Mire, les hablo uh, porque veo que a este muchacho lo abandonaron totalmente, todo el mundo lo abandonó, su, empezando por su uh, abogado, que no hizo nada, que se viera que no, que pareciera que ni abogado tuvo, no sé de dónde haya sido o, o, o por qué no, no lo defendió un poco, porque a mí se me hizo muy, muy exagerada la sentencia, porque no lo hizo a propósito, fue un accidente, Eh, y, y veo que fue muy exagerado, 110 años. Y, y yo pienso también que hubo un poco de todo, de racismo, de, de, del juez no, no supo. estuvo Pienso que tuvo mucho... Mm, quiso quedar bien con los familiares, entiendo, pero, ni, pero él no lo hizo a propósito, eh, fue un accidente. Y yo hablo para defenderlo porque yo sé que tuvo la culpa... Pero también la otra, el otro 50% la tiene la compañía, por no fijarte que este muchacho tan jovencito de 23 años no tenía nada de experiencia en las montañas. Solo la compañía le importa entregar su, 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 su mercancía, ¿verdad? Entonces yo pienso que la compañía aquí lo hubiera apoyado a este muchacho y su abogado y lo dejaron solo. Y no es justo, 110 es una, es, es una, es un, Es un crimen muy grande porque este muchacho a ver si no se mata en la cárcel y, y, y porque él fue un accidente. 
esto no es justo y lo apoyo a él. Yo sé que fue culpa de él, pero no toda la culpa y no para tantos años. Le habían dado unos 30 y 40 y eso era mucho. Bueno, que estén bien, cuídense. Gracias, muchas gracias. Eh, dicen que el precedente muestra, mis queridos amigos, de que, bueno, en situaciones similares eh, se han sentenciado a las personas a 20 años, ¿no? Uh, en fin, a ver, más llamadas telefónicas y ese antes de ir a la pausa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Línea 26, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Con Luce. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mira, Fernando, sí, gracias por tomarme. Estoy llamando porque sí es de, como lo mencionaste tú, um, es un, es, es evidente el racismo. El muchacho es hispano, le pusieron intérprete y uh, me pongo es, es como el caso de este muchachito de 18 años el Kyle okay, Rittenhouse yeah, yeah. Kyle que, yeah. que mató a personas y creo que hasta libre ya lo dejaron y él lo mató y fue intencionalmente se le ve la cara a ese muchachito de racismo y que pero como él no tenía intérprete los abogados defendiéndolo y hasta por televisión lo ponen y a ese muchacho ni siquiera le dieron tiempo de defenderse más o de cambiar abogado es evidente lamentablemente los hispanos aquí en este país y, en, y donde Pues, de Estados Unidos tenemos siempre la de perder por el racismo somos los que, apoy- los que apoyamos más los que somos uh, no, no no somos unidos porque como dices tú no hay fueron morenos mira aunque sea para hacer desmadre o para agarrar algo gratis o lo que sea y los hispanos no entonces afortunadamente ni aun cuando que hacen que vamos a hacer una una caminata para esto nadie nadie nomás yo opino ay pobrecito esto bueno ni modo pues para qué se lo buscó para qué andaba y quién lo traía y es lo único que sabemos decir pero bueno ojalá y que la mamá pele porque escuché ayer que lo van a pelar y y pues que le pongan un, yo yo pienso que que la compañía debería de pagar un abogado para él para que pelee un abogado de paga no del que le pusieron de gobierno el de gobierno no hace nada él se vende nomás para el mismo gobierno de la cárcel Y pobrecito muchacho, a la que Dios la ayuda, porque él, él no quiso matar estos otros que han matado, ya, ya hasta se declaran locos y los van a, van a salir, ¿para qué? Para rato otra vez matarnos a los hispanos, a lo que sea, yo sí, porque nos odian, pero es lo que quieren los jueces, los jueces, los güeros, yo por eso, yo ni, ni lástima ni nada, pero los güeros, Dios que los ayude y él que los juzgue, porque es puro racismo, y es todo, Fernando, gracias. Gracias por tu llamada telefónica, gracias por participar, evidentemente es una sentencia que sorprende mucho, ahora... Me dice aquí nuestro amigo, ¿no quieres que mencione tu nombre? Bueno, este me dice que um, lamentablemente la ley obligó al juez a tomar esa decisión, ¿no? que no fue la decisión del juez, que el juez dijo claramente, si yo hubiese tenido la discreción de eh, sentenciar a Rogel Aguilar Medero, no hubiese escogido 110 años de cárcel. Pero dice él, yo no tengo esa esa discreción. La ley me obliga a sentenciarlo a 110 años de cárcel. Eso es lo que dijo el juez. Vamos con más llamadas. Eh, Llamadas telefónicas. Por favor, Yeshabet recibe al oyente. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con la señora Lidia. Adelante, señora. Cuéntenos cuál es su comentario. Mire, este va a ser un breve comentario y una pregunta. Pues yo también considero como ustedes la injusticia que, que tomaron ahí al juzgar este muchacho, ¿verdad? Son demasiados años. Tanto criminal que lo hace con meditación y pues ellos quedan libres por una u otra cosa. Pero yo tengo una pregunta. Nosotros como latinos ya, ya nos cansamos de, de tanto abuso que, que hacen. 
Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque nada más es el comentario de, de cómo lo vemos, pero ¿qué podemos hacer en este caso? Alzar nuestra voz, no con violencia como los morenitos, pero algo que podamos hacer por este muchacho que yo creo que la persona que lo representó, pues no... No, no, no había dinero para pagar, no sé quién fue, pero estaba mal representado también. Muchas gracias. Gracias a usted, a mi querido señora, muchas gracias. Sí. Tenemos, gracias señora, gracias. Tenemos que ir a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando este su programa La Voz del Pueblo. Tenemos que conversar, me parece, con nuestra amiga Marcela. Eh, quien eh, nos va a hablar de algo sumamente importante, ¿no? Eh, el hecho de que todos algún día vamos a enfrentar el mismo destino. Todos algún día, lamentablemente, vamos a dejar este planeta, este universo, esta tierra. Y usted tiene que estar preparado para ese día, para que su familia no solamente sufre emocionalmente, sino también financieramente. Por favor, tome nota de ello. Veinte eh, minutos después de la hora, eh, las llamadas telefónicas y de forma abrumadora eh, están en contra de esta terrible sentencia de 110 años. Lo propio su servidor. Hay argumentos de racismo, hay argumentos de negligencia, eh, hay argumentos de que este es un, una sentencia cruel y también inusual, cruel e inusual, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos de América prohíbe sentencias crueles e inusuales. Cruel and unusual punishment, dice así en inglés. En fin, en cuestión de minutos, conversamos con nuestro amigo Alfredo Hernández y él nos estará dejando saber qué opinión le merece ¿no? esta situación, siendo que él fue fiscal y por mucho tiempo. Pero vamos a ir eh, a la pausa. Ahí es Chevet. Creo que ya tenemos a Marcela al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Bienvenida. La escuchamos. Buenas tardes, Marcela. Como siempre, gracias por brindarnos este espacio en la voz del pueblo. Y buenas tardes tengan todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2171. En días pasados les platicamos algunas de las desventajas de planear cubrir sus gastos funerarios con sus ahorros. Y en ese sentido hablábamos también de las ventajas que obtiene con un seguro de funerales. Otra ventaja que obtiene con un seguro es flexibilidad. Las funerarias deben darle la flexibilidad de un seguro. Si usted compra directamente en una funeraria, vamos a decir aquí en Denver, Tiene que tener en cuenta que el día que fallezca, su familia nada más puede reclamar el servicio en esa misma funeraria. Y si ya no vive en Denver, si por cualquier motivo usted se va después a vivir a otra ciudad, pues es obvio que la funeraria no la puede agarrar y llevársela con usted. Entonces, ese dinero ya se perdió. Ahora, con el seguro usted tiene muchas más opciones. Por ejemplo, el seguro le da movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si vive aquí en Colorado y cuando fallezca quiere que sus servicios sean aquí, el seguro funciona en cualquier funeraria. Si usted vive aquí y en unos años, ya sea por trabajo o por sus hijos, se va a vivir a Texas, a Nuevo México o a cualquier otro estado, el seguro funciona allá también. Si usted andaba de vacaciones en México y por allá fallece, allá puede usar el seguro. O si usted vive aquí, pero 
quiere que cuando fallezca manden sus restos a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen, también funciona para traslados. El seguro le da esa flexibilidad que otros no pueden darle. Otro beneficio que tiene con nuestro seguro es doble cobertura por muerte accidental. O sea que si fallece en un accidente, por ejemplo en un choque, o si se cayó en el trabajo, a su familia le dan el doble de dinero. Eso no quiere decir que el funeral vaya a costar el doble. Cuesta lo mismo independientemente de la forma en la que haya fallecido, pero su familia recibe el doble de dinero para lo que necesite. Ese beneficio no se lo puede dar una funeraria o un cementerio, porque no son compañías de seguros. Recuerde que no hay examen médico. Califican personas con diabetes, colesterol, presión alta, incluso sobrevivientes de cáncer. No necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Pida información gratis y sin compromiso. Llámenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Eh, continuando con este su programa La Voz del Pueblo, cercanos a conversar con nuestro amigo Alfredo Hernández. Eh, hablando de, eh, caray, estamos hablando de la sentencia a, a Rogel Aguilera Mederos. Sí, la sentencia de 110 años. Preguntándonos, primeramente, ¿por qué? 110 años, más, tengo entendido, otros 30 años. ¿Cómo es que un hombre va a poder cumplir esta sentencia? Exagerada, desmesurada, abusiva. Y algunos creen, haciendo, eh, poniendo atención a las llamadas telefónicas que ustedes hicieron, de que esto es cruel e inusual, de que representa una violación de la Constitución de los Estados Unidos de América. Bueno, sus llamadas telefónicas, bienvenidas al 720-523-0000. ¿Cree usted que esta sentencia de 110 años es justa? ¿Cree por ahí que es exagerada, racista, abusiva? En fin, mucha gente dice, a este muchacho lo dejaron solo, lo dejaron abandonado. Nadie, nadie, absolutamente nadie le está quitando culpa. Se entiende que él es culpable, culpable de un terrible accidente, culpable de una desgracia, pero no es culpable, mis queridos amigos, de premeditación. Y aquí lo están crucificando como si fuese un criminal. El precedente dice que en situaciones como esta, generalmente la sentencia es de 20 años. El juez del caso dijo que si él tuviese la discreción de manejar la sentencia, nunca lo hubiese sentenciado a 110 años. Aparentemente la ley de Colorado, la ley o leyes de Colorado demandan este tipo de sentencia. En ese caso se podría argumentar de que no es racismo, sino que simplemente es una ridiculeza. Pero para mucha gente esto es racismo porque dicen si él fuese blanco, si él fuese blanco, Fernando, jamás en primera instancia lo hubiesen sentenciado a tanto tiempo y en segundo lugar hubiese tenido muy buenos abogados. Parece que a este muchacho lo dejaron abandonado. No justificamos lo que hizo, pero simplemente creemos que este es un acto de soberbia, de ridiculeza, de, de, de a ver, eh, le dicen en inglés, no, a great 
miscarriage of justice, dicen, uh, un exabrupto dentro del sistema legal. Nuestro amigo Alfredo Hernández se une al programa a la 1.35. Escúcheme bien, 1.35. Usted nos puede escuchar por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. KBNO, recuerde, Alfredo Hernández fue fiscal por más de 20 años en este, el estado de Colorado. Entonces, Yeshabet, ¿es o no es justicia? ¿Es o no es una sentencia justa? Esa es la pregunta. Yo creo definitivamente que fue una sentencia eh, que ya estaba estipulada, muy seguramente, por los fiscales ya decían, bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién fue el responsable? Esta persona, no hay problema, es hispano, excelente, aquí ya no tiene futuro. Eso mm. es personalmente lo que yo creo que sucedió. Muy bien, creo que ya está con nosotros nuestro amigo Alfredo Hernández, eh, así que le vamos a dar la bienvenida a Alfredo. Él, él, les vuelvo a repetir, mis amigos, fue fiscal por más de 20 años. Él nos ayudará a entender lo que realmente está siendo objeto de durísimas críticas por parte de la comunidad latina principalmente, ¿no? Consideramos esta sentencia abusiva, la consideramos exagerada, eh, en cierta medida un exabrupto dentro del sistema judicial de este Estado. Uno de nuestros oyentes dice que esta es una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Otra oyente dice esto es racista, para eso mejor sentenciarlo de por vida. Otros dicen que es una reverenda exageración y que aquí ya no se está haciendo justicia, aquí se está cobrando venganza. Pero en fin, está al otro lado de la línea nuestro amigo Alfredo Hernández. Repito, él fue fiscal por más de 20 años y hoy por hoy es conocido como el abogado Alfredo. ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando Sergio. Uno, este, un placer estar con ustedes esta tarde para discutir este tema tan importante. A ver, este, hablemos, eh, mi querido Alfredo, de esta situación. Ah, ¿Qué es? Eh, ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece lo que ha sucedido? con eh, Rogel Aguilera Mederos, los argumentos que se presentaron, la sentencia eh, que se le dio, el, eh, la audiencia de sentencia donde este muchacho obviamente llora ¿no? y se arrepiente de lo que sucedió, eh, la lamentable, porque es lamentable, historia de aquellos quienes eh, tristemente fueron víctimas de este accidente, Eh, el hecho de que la fiscalía lo, lo presentó, presentó al señor Mederos como un hombre inmaduro, irresponsable, quien estaba manejando el, el camión eh, de forma casual, demasiada velocidad, poco cuidado, eh, poca conciencia acerca de lo que lo rodeaba, ¿no? y el hecho de que estaba en una carretera llena de automóviles. En fin, ¿cómo ves todo esto en principio? Bueno, de, de, de ver los cargos de, de que lo hallaron culpable, ahí se reconoce que la Fiscalía estaba esperando, si lo hallaban culpable, que ciertos cargos, por supuesto, esos de asalto en el primer grado, este, por ley, por ley, lo mínimo que le van a dar por cada cargo de ese asalto en primer grado son 10 años. 
lo hallaron culpable de seis diferentes cargos de asalto en primer grado. Y por ahí, ahí empiezan los 60 años. Nomás en esos seis cargos. Lo hallaron culpable de 27 cargos por total. La ley reconoce que cada uno de esos cargos tiene que ser separado. O sea, como, como existieron diferentes víctimas, cada cargo es separado. No se pueden juntar, como le llaman, concurrent time. O sea, cuando acaba una sentencia de 10 años y ahí acabó todos los seis cargos. En, esta, en este caso son 60 años, nomás por esos seis cargos. Y así es como llegó el juez a cierto nivel y, y, y tuvo muy poca discreción en llegar a ese total. Ese es el, el martillo, o sea, la fuerza que tiene la fiscalía contra la gente. Cuando uno eh, se presenta este tipo de cargo frente a, a, al juez, la persona tiene que ser este, tiene que recibir noticia y está de acuerdo y reconoce a lo que se está presentando si lo hayan culpable. Obviamente nunca vamos a saber si le hicieron una oferta, o sea, le dijeron si te declaras culpable y este reconoces que te vamos a dar 40 años, todos los otros cargos se van a desechar. Nunca vamos a saber esa plática. Uh -huh. Pero por lo pronto, él entró a corte y dijo, no soy culpable. Y como lo hallaron culpable de esos cargos que la ley así está escrita. La sí. legislatura ha dicho, cuando una persona lo hayan culpable por este tipo de cargo, es mandatorio y mínimo 10 a 32 años que le van a dar de prisión. Eh, los cargos que se formularon contra él, ¿estaban justificados? Um, digo, porque había una multitud de cargos en su contra. Eh, ¿Están justificados sí. tomando en cuenta las circunstancias? Sí, completamente. Es, es como cuando uno es estudiante en escuela de leyes, les dan este tipo de, de, de historia y uno tiene que ver qué cargos son apropiados para la situación. También en la fiscalía yo estuve donde yo tenía que decidir cuáles cargos son apropiados con las cosas que se presentan frente a uno en, en el caso. Cada uno de estos cargos está y era apropiado bajo estas circunstancias. Uh -huh. este, ¿Qué del argumento de que el camionero tuvo una pésima defensa? Es decir, que los abogados de oficio que le fueron asignados no hicieron su trabajo. El solo hecho de que hayan ido a juicio, dicen, ya eh, representa una falta de sentido común, tomando en cuenta eh, la seriedad de los cargos que estaban siendo barajeados. Ese siempre va a ser un, uno, de, uno de los problemas más grandes en, el, en la justicia de, de casos de los Estados Unidos, porque el dinero y el poder, y el acceso a expertos, siempre va a cambiar los resultados en casos. Eh, te, voy a, te voy a decir, en este en este caso, el primer abogado que este señor este, que lo estaba representando, hasta eso lo arrestaron a ese abogado, creo que dos veces, porque también tuvo sus propios problemas. Y por esa razón salió del caso y últimamente fue este otro abogado. No no he oído si fue por el pagado por el Estado o si era privado. Si era privado, obviamente, él tuvo que pagar por, por esa representación. 
pero sin tener el dinero para tener sus expertos en corte, para tener sus estudios propios, para enseñar cómo tal vez ya han pasado las cosas un poco diferentes, la, la historia nunca se va a cambiar. Y mis amigos, conversando con nuestro buen amigo Alfredo Salcedo, el abogado, perdón, el Alfredo Hernández, el abogado Alfredo Hernández, él eh, fue fiscal por 20 años, hoy por hoy él es abogado defensor, tiene toda esa experiencia y lógicamente al haber sido fiscal se ha encontrado con múltiples casos eh, que se han tornado interesantes. Eh, entre otras cosas, tú estuviste eh, seguramente tratando casos donde... Eh, Tal vez el resultado fue cuestionado desde la perspectiva del racismo. Te pregunto eso porque, por ejemplo, una oyente nuestra nos llama y nos dice, a ver, Fernando, a Kyle Rittenhouse lo encuentran inocente y a este muchacho lo encuentran culpable. Celebran la libertad o liberación de Kyle Rittenhouse a pesar, dice, de haber ultimado a dos seres humanos, a pesar de haberse presentado en el teatro del incidente o los incidentes eh, con un ametrallador en la mano, claramente como un, con un acto abierto de provocación. Y a este muchacho, o a este joven, o a este señor, quien, bueno, perdió el control del vehículo, uh, lo sentencian a 110 años de cárcel. Ahora, eh, analizando lo que sucedió con Rittenhouse, uno de los argumentos principales de la defensa era de que él en un principio había escapado de la escena tratando de evadir a las dos personas que en última instancia disparó en defensa propia, entre comillas, y ultimó. O sea que él quiso evitar ese encuentro, ese enfrentamiento y al final no pudo porque lo encimaron. Entonces decía la, la defensa, ¿no? ahí está mi cliente, no está provocando abiertamente, no está disparando al aire, no está embistiendo contra estos dos individuos, escapó del lugar, corrió y los otros lo persiguieron y empezaron a cortar la distancia y en determinado momento estaban a punto de derribarlo. Y uno piensa y dice, caray, si sabían que Rittenhouse tenía un ametrallador en la mano y aún así lo persiguieron, seguramente estaban cegados por la ira, ¿no? Ese era uno de los factores mitigantes que se usó con éxito en el caso de Rittenhouse. Acá eh, se argumentó que este muchacho o este hombre no tenía experiencia. Se argumentó de que no era un criminal. Se argumentó de que no estaba borracho. Se argumentó eh, de que en ningún momento tuvo mala intención o premeditación. Pero parece que todo eso no tuvo ningún efecto. Parece que no, este, también lamento la, la, la habilidad de presentar el caso más claramente para indicar todo eso porque eh, el, el jurado no, no consideró eso nada. Si, si recuerdas, Fernando Sergio, hablamos acerca de los videos en YouTube uh-huh. que existen ahorita todavía de otras personas que estaban manejando al lado, al lado de donde pasó este señor con, con ese eh, esa trailer. Y, y bien estaban enseñando la velocidad y, y cómo iba manejando o conduciendo la traila. Si él hubiera tratado de salirse o su, usar una de runaway truck ramps, o sea, la rampa cuando pierde control una traila. Sí. Y aunque hubiera herido a alguien, ahí estaba haciendo algo para evitar esa situación peligrosa. Mm. Eso tal, tal vez, creo, también fue usado en contra de ese señor 
porque nunca indicó que quería prevenir esas cosas. Últimamente lo que sucedió. Porque siguió corriendo de la montaña para abajo sí. y llegó a estrellarse con esos carros. No, 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 no me consta si empezó a tocar bocina o no. No me consta si empezó a jalar ahí su, su trompeta, ¿no? porque tienen una trompeta esos camiones para advertir a la gente, decir, salgan de mi camino, por favor, algo anda mal. Tal vez estos camiones deberían tener algún alguna señalización de alarma, ¿no? Así como la policía, una sirena que, que le deje saber a la gente que algo anda mal con el camión para que todos se hagan a un lado. Eh, digo, en el futuro, en el futuro tal vez podríamos extraer esa enseñanza. Eh, mis queridos amigos, conversando con nuestro amigo Alfredo Hernández, él fue fiscal por más de 20 años aquí en el estado de Colorado, hoy por hoy abogado defensor. Estamos escuchando lo que él tiene que decir desde un punto de vista netamente judicial, legal. Ahora hay que entender lo siguiente, y es un punto eh, que Alfredo subrayó y con mucha... Eh, diría yo eh, con, con mucho juicio acertado creo eh, el punto y acertada la observación dice Alfredo que bueno estas leyes fueron creadas por el legislativo el poder judicial simplemente las hace cumplir el juez del caso dio a entender eso de que él no tenía ni tuvo discreción de sentenciar a este hombre de acuerdo a lo que él consideraba razonable que la ley lo obligaba a eh, lamentablemente, ¿no?, Eh, enfocarse en estas sentencias que para mí son exageradas. Ahora, yo te pregunto, Alfredo, y algunos están diciendo eso, ¿no?, aquí hubo racismo. ¿Tú crees que hubo racismo? Te pregunto esto porque evidentemente la historia nos dice que eh, los criminales blancos, no todos, por supuesto, y no en todos los casos, pero los criminales blancos son manejados de manera... Uh, más cuidadosa que aquellos de la raza negra o aquellos que son latinos. No estoy diciendo que esto suceda todo el tiempo, pero a veces se da y hay precedente, tanto así que la gente tal vez un poco ofendida por, por la cantidad de años eh, está de manera, eh, diría, de, de, de manera, eh, de, de una forma eh, agresiva, dando rienda suelta un poco a la frustración y al enojo y apuntando a ese juez y al jurado y diciendo, estos son racistas, esta es una sentencia racista. ¿Cómo la ves tú, siendo que tú fuiste fiscal, conoces el sistema judicial y eres latino? Esto voy a decir que, que en esos 20 años y más, no, nunca vi circunstancias donde tenía que porque la persona al otro lado de la sala de, de, de juicio era una minoría que iba a tener esa ventaja. Uh-huh. Nunca he visto eso, porque los, los jueces siempre este, están protegiendo la ley y ven su posición eh, muy importante y tienen que seguir la ley. Este caso va a tener apelación, obviamente. También la Corte de Apelación va a revisar si estuvo... Este, esa sentencia uh, basada bien en la ley como existe al momento que, que lo sentenciaron al señor mm. pero como les digo eso todo eso es mandatorio por esa mandatorio. razón la fiscalía tiene tiene la mano y tiene la fuerza para exigir que alguien este, se declare culpable aunque no quiera para evitar una, una circunstancia como esta Y claro, al fiscal que no hace eso, considerando que estas leyes están dentro de los libros, como dicen, ¿no? it's in the books, 
Entonces, al fiscal que no hace lo que se supone tiene que hacer, por ahí lo acusan de ser negligente, ¿no? Eh, o de ser un inoperante, dirán, este fiscal es un tonto. La ley dice que él puede exigir esta y la otra sentencia y él se está haciendo el desentendido, ¿no? Al fin y al cabo, el fiscal está representando a las víctimas, no está representando al acusado. Eh, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa le vamos a preguntar a, no, a nuestro amigo Alfredo Hernández dos cosas. Número uno, ¿qué opina él de la sentencia? Es decir, ¿cree él que la sentencia es justa? Dentro de esa pregunta, vamos a eh, también pedirle que nos deje saber qué, 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 qué opinión le merecen estas leyes. ¿Deberían ser cambiadas o no? ¿Son correctas? ¿Están a la par del siglo XXI o no? Porque tengo entendido que aquí a nuestro buen amigo, Rogel Aguilera Mederos, lo sentenciaron a 110 años de cárcel, más 30 otros asociados con seis cargos distintos. O sea, estamos hablando de 140 años, algo que es imposible, ¿no? Humanamente es imposible cumplir esto. Básicamente, esta es una sentencia a cadena perpetua. Amerita la comisión de este crimen, porque más allá de que queramos o no, sí, él fue el autor de esa desgracia y sí, él es culpable de la desgracia. Amerita eso el uso de estas leyes, ¿no? Esto es lo que queremos saber. En fin, quédate con nosotros, por favor, mi querido Alfredo. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresamos, cerramos este diálogo. Estamos conversando con nuestro amigo, el exfiscal y abogado Alfredo Hernández, quien nos está dando una interpretación judicial de lo que sucedió. Recuerden, ¿no? Eh, la ley es la ley y muchas veces la ley es injusta, pero de eso no tienen la culpa los fiscales o jueces o abogados defensores. Los que tienen la culpa de ellos son los legisladores y esto tiene que cambiar a nivel legislativo. Gracias, continuamos con más mis queridos amigos, estamos conversando con Alfredo Hernández, nuestro buen amigo Alfredo Hernández, él fue fiscal, ahora es abogado. A ver Alfredo, eh, la primera pregunta, en tu opinión, En tu opinión personal, ¿no? eh, considerando que tú eres experto en temas judiciales y tomando en cuenta que tú no eres el autor de estas leyes, ¿te parece justa la sentencia o, o se debería buscar una sentencia un poco más adecuada? Eh, debería ser un poco más adecuada. Aquí mm. fue muy muy pesada y el resultado no es justo a este considerando la edad del muchacho, considerando su experiencia, considerando todo lo que dijo. Obviamente no 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 sabemos cómo se presentó el caso porque no estuvimos presentes todos esos días para ver el testimonio, uh-huh. pero sí, creo que es injusta. ¿Qué opinión te merecen estas leyes? Leyes que, vuelvo a repetir, no son aprobadas eh, por jueces o fiscales o abogados, ¿no? Generalmente son aprobadas por legisladores quienes a veces tienen agendas políticas. Recuerdo la famosa ley que se implementó durante la administración de Bill Clinton, Three Strikes and Out, ¿no? O sea, es decir, eh, si te pescaban cometiendo el mismo crimen tres veces, la tercera vez te... Te, 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 te daban una sentencia terrible. Yo recuerdo, era mucho más joven en ese entonces, y yo dije, ¡qué bien! Porque si en la primera no aprendes, tienes la segunda. Y si la segunda no aprendes, pues en la tercera te van a castigar duro y te lo mereces. Pero me olvidaba no en ese entonces que, por ejemplo, quienes consumen drogas a veces son enfermos, no son criminales. 
Luego tú y yo estuvimos presentes, eh, Alfredo, en esa exposición del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León de México, de quien advoca de que se legalicen las drogas y dice es que este es un problema de salud, no es un problema legal. Y es, es un concepto interesante. Pero si tú fueses legislador, ¿pedirías que se cambien estas leyes para, para adecuarlas un poco más a la realidad? No porque eso de 110 años o 120, no, no, para mí no tiene sentido, sinceramente, ¿no? De una buena vez, eh, si el tipo merece estar en la cárcel por el resto de su vida, pues que lo sentencien a cadena perpetua. Um, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? Eh, vuelvo a repetir porque hay buenos legisladores y hay algunos que realmente eh, representan un reverendo insulto a la inteligencia. Pero bueno, son elegidos democráticamente, así que en última instancia creo que el pueblo tiene parte de culpa. Así, así es. Y, y mira, como ejemplo, de primer lugar voy a decir que, que este, esta, estas leyes donde exigen un, un término mínimo mandatorio en, en casi casi este la variedad de circunstancias va a ser apropiado porque este tipo de cargo tiene que ver con instantes cuando alguien usa una cosa como una, este, una arma en contra de otra persona y este y al usar la arma sin querer ir este lastima a esa persona o la, la mata Y porque la ley indica que porque la persona usó esa cosa como un arma, en este caso fue la traila, por esa razón requiere una sentencia del mínimo de 10 años. Mm. Eh... Casi en muchos instantes es apropiado eso porque vas a, vas a ver cuando revisas los reportes que, que alguien, por muchas indicaciones, quiso herir o quiso lastimar a la gente y por esa razón no puede estar en la sociedad con nosotros. Tiene que, que, que estar en, en la prisión. Muy bien. Um, Alfredo, eh, eh, dos preguntas más. Aquí me envía un texto, un oyente nuestra dice, no puedo creer al Chapo, al gran narcotraficante mexicano, le dieron menos años que a este pobre hombre. ¿Cómo es posible? Dice. Porque eh, en estas leyes federales no existen... este um, términos mandatorios mínimos como mm. existen aquí en el estado de Colorado cada estado también tiene sus su, sus leyes eh, y así es como se, se basan esos crímenes en las leyes del estado perfecto y esta otra pregunta que llega de parte de nuestro amigo Raúl dice esta es una clara violación de la constitución que dice y sin equivocación que los castigos crueles e inusuales no se pueden permitir. ¿Cómo respondes a eso, Alfredo? Es muy difícil para aclarar y dar buena razón a ese argumento, porque es como preguntar cuántos ángeles se pueden parar, como dice el dicho en Aten. O sea... Para una persona que ve esto como una violación de proceso, otra va a decir no, fue basada en las leyes que existen en el Estado a ese tiempo. O sea, aquí va a ser difícil definir qué es cruel e inusual, ¿no? Así es, porque está basado en la, las palabras de la ley. 
Y bueno, de ninguna manera, mis amigos, nos olvidamos de las víctimas. ¿no? Aquí nosotros no estamos eh, argumentando de que Rogel Aguilera Mederos era inocente. Eh, estamos argumentando de que, uh, lamentablemente, eh, creemos nosotros, yo a título personal, de que esta sentencia es exagerada desde todo punto de vista. Pero nos dice nuestro amigo Alfredo que el juez no tuvo discreción sobre la sentencia, de que estas son leyes que obligan a este tipo de sentencia, y de que, claro, el caso o la sentencia en este caso es apelable. Eh, Yo creo, pienso, Alfredo, de que el, el proceso de apelación va a ser exitoso y se va a reducir esta sentencia. Creo, pero bueno, esa es una opinión personal. Mi querido... Alfredo, te agradecemos muchísimo porque al fin y al cabo tú nos estás hablando desde un punto de vista legal, ¿no? Eh, eh, Los argumentos emocionales, intelectuales eh, y demás tienen todo el mérito del mundo, pero están ajenos a veces a lo que dice la ley, ¿no? Los jueces, los abogados, los fiscales se mueven dentro de ese marco, dentro de esos parámetros que dicta la ley. Para aquellos quienes se metieron en broncas con la policía, con las autoridades, eh, lo están siendo acusados de la comisión de un crimen. ¿A qué número te tienen que llamar para que tú los defiendas considerando tus 20 y más años de experiencia como fiscal? Es decir, sabes exactamente cómo trabaja el otro equipo, el otro lado, la gente, la parte acusatoria, porque ahora eres defensor. Como no, Fernando Sergio, con mucho gusto. El número es 720-739-1099. 720-739-1099. Perfecto. Vamos a repetir 720-739-1099. Alfredo Hernández, 720-739-1099. Ese es su número. Hable con él, la cita no le cuesta nada. El abogado Alfredo, repito, tiene 20 años de experiencia y más. Como fiscal, entonces sabe exactamente cómo funciona el sistema legal en este país y qué es lo que seguramente planeará, hará, argumentará la fiscalía. Muchas gracias, mi querido Alfredo. Un abrazo a la distancia y estaremos en contacto. Está muy bien. Muchísimas gracias. Interesante eh, la opinión de Alfredo Hernández. Eh, Vuelvo a repetir, mis amigos. Eh, Aquí, pues Alfredo está hablando de... De algo importante, ¿no? Eh, entender, vuelvo a repetir, el marco que nos da la ley, los parámetros que dictamina la ley. A ver, haciendo una comparación entre la sentencia del Chapo o la sentencia de este muchacho, sí, sacamos la conclusión de que la sentencia de este muchacho es más cruel. Pero a nivel federal no existen las leyes que permitieron ese tipo de sentencia aquí a nivel estatal. En todo caso, lo que necesitamos es que se cambien las leyes. Aquí se modifiquen eh, para que sean un poco más humanas. De cualquier manera, eh, se nos deja saber que en casos como estos, eh, y aquí estamos buscando el precedente, eh, mínimamente eh, los autores de este tipo de accidentes iban a la cárcel por 20 años. ¿no? De una o de otra forma es una terrible tragedia porque cobró cuatro vidas y si tomamos en cuenta la vida de, del conductor, Rogel Aguilera Mederos, pues estamos hablando de cinco personas que están sufriendo a causa de este triste, de este terrible 
accidente. Más adelante vamos a escuchar lo que Yeshave tiene que decir y ustedes también van a participar, mis queridos amigos, en lo que respecta al castigo cruel e inusual. Bueno, Alfredo dice y algo importante, ¿no? Bueno, eso está sujeto a definición. ¿Qué es cruel e inusual? Por ahí los padres de familia de alguna de las víctimas, las víctimas de este accidente dirán, cruel e inusual, no señor, este es un castigo justo. Eh, Aquí, claro, eh, algunos dirán, bueno, lo que queremos es justicia, no queremos venganza. Eh, En fin, son son temas interesantes, ¿no? Algunos de estos argumentos los los esboza eh, Fedor Dostoyevsky en un libro que se llama Crimen y Castigo, que es muy interesante, mis queridos amigos. Léanlo, muy, muy interesante. Nada que ver con con un nuevo rapero o reggaetonero, no. Fedor Dostoyevsky. Ese es eh, su nombre. Tenemos que ir a la pausa. Antes de, de ir a la pausa, tengo que compartir este... Este mensaje dice, sí, sin el afán de ser sarcástico, que le den al muchacho el abogado de Emma Coronel y salen 21 meses, dice nuestra oyente. Gracias. Vamos a la... Escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, amigos. Bienvenidos a la cuarta hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Estamos ya en programación navideña. Así que, eh, felices de estar con todos ustedes a través de la gran cadena. Que bueno, recuerda el número telefónico marcar 720-523-0000. El tema del día está asociado con la triste sentencia que cayó sobre Ángel, perdón, Rogel, An, Rogel Aguilera Mederos. Ese es el nombre de, de este muchacho. Um, bueno, ya no es muchacho, no es un hombre. Es un hombre y es culpable, pero... Caray, es una sentencia demasiado abusiva, creo yo. Ese es el tema del día. Mañana vamos a hablar de los textos que se enviaron los compinches de Trump durante la insurrección del 6 de enero. Los textos lo dicen todo, pero claro, ahora ellos, los autores de esos textos, están buscando encubrir, justificar y hasta, si se quiere cambiar la historia asociada con ese asalto del 6 de enero. Vamos con llamadas telefónicas y es a ver, recibe a los oyentes, por favor nos envía un mensajito aquí. Eh, nuestra amiga Olga Ríos dice, por favor no se olviden de llamar a David Falcón a las 2 y 20. Así lo haremos, así lo haremos. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Bueno, buenas tardes, don Fernando. Otra vez yo, era que como molesto, pero dos comentarios rápidos. El hombre que ha acusado no tiene el mismo abogado que el sapo. Segundo, eh, dices que hay mucha gente que no tiene educación para los traileros, no les ceden el paso. Así les pongan lanzallamas a los trailers que no se van a abrir cuando necesitan ellos. Hay mucha gente muy burra manejando. Esos son mis dos comentarios. Gracias, Polo. Vamos con más llevadas, mi querida Yeshebe. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Les habla Marisol otra vez. Yo solo sobre el mismo caso de este muchacho. Yo nomás digo, ¿dónde están los abogados de la compañía? ¿Y dónde está la aseguranza de la compañía? Pareciera que él hubiera trabajado independiente, pero no, él trabajaba para una compañía grande de Texas. Entonces, ¿dónde están los abogados de esta compañía? Y la aseguranza. Y, y lo dejaron solo, y no es justo eso. Bueno, gracias. Gracias, Marisol. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, con Rubén. Rubén, bienvenido. Te escuchamos, mi querido Rubén. Oye, a Fernando, mira, yo 
la verdad pienso que este hombre no lo defendieron bien. Uh, también pienso que uh, no la gente no sabe que le pegó otro camión, pienso yo, ¿no? Y uh -huh. la verdad que este este hombre no um, debió haber recibido esta sentencia, sentencia ta, tan dura. La gente, antes de que lo hubiera pues sentenciado, necesitaba saber que, que se siente quedarse sin frenos. ¿Entiendes? Porque cuando alguien maneja una troca grande... Sí. La troca grande puede quedarse sin frenos en cualquier momento. Ajá. Esto es un accidente, ¿entiendes? Sí. Esta troca que él traía, aparte no tenía experiencia en la, en la montaña y no tenía mucha experiencia en esa área. Esta es un accidente que necesitan analizarlo. Estas gentes que lo uh, sentenciaron tenían que subirse a un truck y darse cuenta que se siente quedarse sin frenos. Este hombre no supo uh, realmente qué, qué tenía que hacer, aunque tenga mucho tiempo manejando el truck, cuando la gente se queda sin frenos, pasa cualquier cosa. Más aparte, este hombre que habló ahorita, la verdad, hay mucha gente que no sabe manejar, no tienen experiencia, agarran las licencias para manejar carro cualquiera, anyway, y no saben, tienen una buena escuela manejando, no saben ni siquiera los intermitentes de emergencia que se tienen que poner, y todos los accidentes que ahora es porque hay mucha gente que no tiene ni llantas buenas en los carros, y no traen buenas aseguranzas. Como dijo la señora también, ¿dónde está la aseguranza grande? Este programa que estamos escuchando con usted, oiga, hoy se escucha bien, hoy sí se escucha bien, nomás esa canción con malas palabras que estás poniendo, Pensamos que ahora que ya no va a estar este Marcos, ya no iban a poner canciones feas, oiga. Entonces, te digo algo, ojalá, mi querido amigo. Eh, gracias, no, gracias no. por tu llamada telefónica. Nosotros no escogemos las canciones. Las canciones son escogidas a través de un sistema uh -huh. que se enfoca y es un sistema computarizado ya. Que se enfoca es una computadora que tenemos allá. Le hemos puesto un sobrenombre. Se llama Coco. Y esta computadora <risa> eh, eh, es una computadora que eh, bueno. Eh, Es, es cuestión de ranqueo de canciones y demás. Y yo, sí, yo he pedido que en mi programa eh, uno tenga cuidado ¿no? con, con este tipo de canciones que hablan disparates, mm, um, que hablan... Sí. ¿Pero de, de, a cuál? La, la, yo la, creo la, que son las que ca acaban de salir hace un momentito. ¿Qué dije? ¿Cuál es la mala palabra? Mm, no le puse. O la palabra mala. <risa> <risa> este, bueno, no le puse. Si, 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 si te ofendimos, disculpas. Eh, a ver, voy a poner más atención. Pero um, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Las canciones sí, sí. no deberían contener ese tipo de palabras. No es necesario hacerlo, ¿no? Y es que son las ah. nuevas generaciones, sí, como te digo. Sí, sí. Bueno, ya no les interesa. Estas nuevas generaciones, mm. te digo. Eh, no, no voy a decir todos, ¿no? Pero, a ver. Y, <risa> el, el futuro no es promisorio si seguimos, si seguimos cabalgando por el mismo sendero. Eso es lo que tengo que decir. Más llamadas, Yes Shabet, mientras nos preparamos para hablar con David Falcón. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Buenas mi amigo? Tardes. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Sí, me tengo un comentario sobre el tema que están tomando de Roya Aguilera. Sí, señor. Y yo pienso que sí hubo racismo, porque como comentaba ahorita el abogado, el que fue fiscal, se me olvidó su nombre. Ah, 
que fueron las leyes las que le pusieron los cargos de A, pero entonces hay más cargos para una muerte accidental que intencional. Esa es mi única pregunta. Sí, y, 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 no tal vez tú deberías haber defendido ¿no? a este a este muchacho. Evidentemente, yo, yo concuerdo contigo. Me parece una sentencia muy exagerada tomando en cuenta los factores asociados con el incidente. ¿no? Todos esos factores deberían servir de factores mitigantes, ¿verdad? Que ayuden al fiscal o por lo menos al jurado a a entender, y, y no somos no, no sabemos quiénes son miembros del jurado, ¿no? pero eh, no sabemos si el traductor hizo un buen trabajo. Um, eh, espero que haya tenido un buen traductor. Es difícil traducir en corte. Eh, la verdad, yo he estado expuesto a estos casos y me he encontrado con personas que, claro, eh, a través de los años han adquirido la experiencia para traducir simultáneamente uno de un amigo nuestro, eh, quien en su tiempo trabajó en Radio Que Bueno, y quien eh, eh, también eh, es amigo del programa, eh, José Luis Benavente, él eh, sí, te, te tenía una capacidad innata para interpretar simultáneamente. ¿Mm? Eh, a través de los años aprendió él a hacer esto. Eh, no es fácil, no en un principio no es fácil. Y, 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 no, y no es fácil eh, interpretar, pero, pero debo decirle, ¿no? eh, la gran mayoría de los intérpretes que, que están en las cortes hoy en día, creo yo, eh, son gente que sabe lo que está haciendo. Creo yo que es gente preparada y que tiene experiencia en esto. A ver, si a mí me mandasen a hacer las veces de intérprete en corte, yo no podría hacerlo simultáneamente. Hoy no. Tal vez después de un tiempo de entrenamiento y práctica, sí, pero hoy no. Eh, seguramente tenían un, un, un intérprete experto, ¿no? A quien eh, trataba simultáneamente de, de, de interpretar lo que este muchacho estaba diciendo para, eh, para eh, poder comunicar claramente sus ideas, sus conceptos y demás. Eh, pero bueno, eh, yo, yo no sé, porque yo no estuve dentro del, 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 del aula legal, yo, yo no sé cómo... ¿Cómo en última instancia el jurado sacó estas conclusiones? Um, y por ahí, como dicen muchos de ustedes, la labor de la defensa no fue la mejor. Y esa vez tenemos a David. Perfecto, David Falcón, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Seguramente estás tan feliz como Hans Clems Dieter Carballo por, por, la victoria de, por la victoria del Atlas. No, nada de eso, nada de eso. Pero lo que sí quiero dejar en claro, Fernando, eh, es que... Eh, al equipo atrás de Guadalajara, Jalisco, se le inyectó, se le puso un ADN lagunero para poder ser campeones. ¿O te refieres a Furch? Siete años, fíjate, 70 años, perdón. Sí, sí, ¿te refieres al centro delantero? Y no nada más a eso, sino a sangre lagunera, desde dinero lagunero y desde otros jugadores, no nada más Furch, sino otros jugadores que llegaron ahí con sangre, con sangre ganadora. Así que gracias a eso, pues son campeones, así de sencillo, no 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 es una cosa eh, del otro mundo más que eso, Fernando. Pero bueno, 
Eso es historia, lo que sí vamos a decirle a nuestra gente que le gusta la televisión, ya sea vía satélite, ya sea vía internet, que se comuniquen con nosotros expertos en, en, en la televisión vía satélite 303-727-8554 para que obtenga más información de cómo puede tener usted nuestro servicio. Llámenos 303-727-8554 para que reciba una instalación profesional gratis de hasta siete televisores. Usted disfrute de programas especiales, de novelas, películas, chismes de la farándula, todo, todo lo que sea deporte, llámese fútbol americano, llámese fútbol mexicano, fútbol internacional, fútbol latinoamericano y también del, de la básquetbol y todo lo que es deporte. Bueno, aquí lo puede tener usted. Llámenos 303-727-8554. Las promociones son directamente de fábrica, por lo pronto... Usted va a recibir tres meses de HBO Showtime Star y también va a recibir la tarjeta eh, eh, de regalo ya sea de 100, 200 o hasta 300 dólares. Márquenos. Estamos ubicados en el 270, su federal esquina con la Alameda, aquí en Denver. Por lo tanto, somos su dealer de confianza local 303-727-8554. Gracias, Fernando. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, mi querido David. Gracias. 24 minutos después de la hora continuamos la voz del pueblo y vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo eh, quien se encuentra eh, con nosotros a través del sistema StreamYard y vamos a hablar de asuntos importantes asociados con la Cámara Hispana de Comercio con los eh, empresarios en nuestra comunidad y con algunos proyectos de beneficio a la comunidad en términos generales ¿no? ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido, gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Un gustazo, como siempre, estar con ustedes. La verdad que gracias a esta estación, gracias a ti que se dan el tiempo de poder conectarnos con tu audiencia. Déjame te digo que la Cámara de Comercio Hispana está recibiendo muchísimas llamadas, está recibiendo también conexión con mucha gente que nos están llamando para pedir más información sobre los recursos, las noticias, lo que hemos estado compartiendo en los últimos días y también están pidiendo cosas nuevas, ¿no? que están encontrándose con nuevos retos, pero que sepas que no están solos, que la Cámara de Comercio Hispana está para apoyarlos. Eh, una de las cosas que siempre les digo, Fernando, Sergio, la gente es de que tengo la confianza de que, aunque no tenga yo la respuesta, siempre voy a tener a alguien que sí la tiene aquí en la Cámara de Comercio Hispana. Siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar con la información, con la duda que tengan, con lo que usted como negocio empresario necesite. Por ejemplo, nos, nos acaban de, re, de, responde, de pedir que hablemos un poco más del, del PPP, que hablemos un poquito más del préstamo, qué va a pasar con el, la, lo, la, la, la ayuda y el apoyo que está dando la administración de las pequeñas empresas, y es que se las vamos a dar unos minutitos, pero sin, no, no sin antes, también, Fernando, darle gracias a nuestro patrocinador, si nos lo permites. Por supuesto, queremos saber quién patrocina el segmento y también cuál es la frase del día, mi querido amigo. Pues mira, el día de hoy queremos darle uh, las gracias a PepsiCo. PepsiCo es una compañía, como ustedes saben, de, de bebidas, que tiene una una planta aquí en, en Colorado que uh, 
su producto se está distribuyendo en muchas tiendas de autoservicio, en, en supermercados, y que día a día nos, también nos demuestran que quieren trabajar más con nuestra comunidad hispana. Han contratado muchísimo personal hispano. También mandan a sus... A, a, sus, a muchos de ellos también a que, a que pasen por lo que le llamamos nosotros el programa de liderazgo de la Cámara de Comercio Hispana, con el simple objetivo de, de ayudar a sus empleados a que también se desarrollen, no solamente para cuando están trabajando con ellos, sino también para un futuro, tal vez con otras empresas, pero que salgan preparados. Eso es lo que ellos les ofrecen a sus empleados y nos recuerdan que están buscando también a nuevas personas que puedan trabajar, que quieran trabajar con esta empresa. Y yo digo, bueno, hay muchas oportunidades. Yo diría que le echen un ojo también a esas oportunidades que PepsiCo está ofreciendo y también hay otras más que estamos eh, que tenemos en, uh, en nuestra página web. Fernando, tenemos nuestra página web donde pueden encontrar muchísimos trabajos en la bolsa de trabajo que tenemos en la Cámara de Comercio Hispana de socios, miembros que, que necesitan a, a personas que puedan trabajar desde trabajos de los más simples hasta los más complejos, desde trabajos que de alguna manera no requieren tal vez mucha, mucha este estudio pero hay otros que a lo mejor requieren ciertas carreras, así es la gama de, 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 de empleos que pueden encontrar en negocioscolorado.com lo repito una vez más negocios colorado.com y también tenemos um, varios uh, apoyos también para las pequeñas empresas, me estaba pidiendo ayer lo mencionábamos al señor este, uh, que tiene su negocio de uh, comida de, de tacos de canasta que muy pronto vamos a estar probando pero también vamos a ver cómo le podemos ayudar allá en la ciudad de Aurora, así es que vamos dando, dando más información sobre cómo obtener ayuda del Small Business Development Center que este es el la, la oficina de desarrollo de pequeñas empresas que ofrece el, el estado de Colorado en diferentes oficinas, Fernando, y esta exclusivamente está, está en la ciudad de Aurora. Hay una señora que nos ayudaste a, a entrevistar el otro día, tuvimos una buena entrevista con ella, la señora Vasconés. Ella se ha comprometido a apoyarnos en lo que necesiten las pequeñas empresas en la ciudad de Aurora. Por favor, si usted está en la ciudad de Aurora, conéctese con nosotros para poder ayudarle en cualquier necesidad que tenga su empresa. Pero eso nos va a ayudar también a hacer eh, ejemplos que podamos seguir en otras comunidades, porque ella nos va a ayudar también a conectar con otras a oficinas de Small Business Development Center en otras ciudades o en otras regiones, ya sea que estén las montañas al sur o al norte de Denver, donde quiera que se encuentre, eventualmente vamos a llegar a usted. Así es que comenzamos con la ciudad de Aurora, con, con la señora Vascones, donde tendríamos virtualmente una oficina en la Cámara de Comercio Hispana para apoyarle y conectar con ustedes. Eh, también lo que quiero comentarles del PPP, Fernando, es de que ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos hasta el fin de este, de este mes. Ya estamos ahorita al día 14, o sea que prácticamente nos quedan un par de semanas para poder eh, pedir el perdón para aquellos que recibieron el perdón del PPP, porque ya más de 9 millones de pequeñas empresas han solicitado esta condonación, este perdón de los préstamos del programa, y también ya muchos se han perdonado, ya muchos de estos se han perdonado, mas sin embargo también lo que están diciendo es de que si usted no ha pedido el perdón del préstamo, prepárese para pagar, 
porque se va a convertir en un préstamo automáticamente y bueno, va usted a recibir este, los, los, este, las notificaciones para que empiece a hacer los pagos de este, de este dinero que usted recibió, del PPP, del dinero que recibimos para la protección de la nómina. Así es que, si no lo ha hecho, por favor, hable con su banquero, hable con su contador, con la persona que usted tenga confianza sobre sus finanzas y, y pida que le, le ayude a, a saber un poquito más de esto. O márquenos directamente a la Cámara de Comercio Hispana, que aquí alguien siempre le estará listo para ayudarle. 303-620-4490, 303-620-4490. No sé tú qué piensas de esto, Fernando, pero yo creo que la gente tiene que eh, echarle un ojo a estos apoyos que nos da la administración de la pequeña empresa. Por supuesto, por supuesto, Jesús, y también aquí te agradecemos porque nos estás ayudando a determinar cuál es el origen de ese correo electrónico que llegó del SBA. Uh, te agradecemos por toda la ayuda que le estás prestando a la comunidad. Claro, el que no aprovecha, lamentablemente va a perder. ¿no? Estas son oportunidades de oro que no se van a repetir porque eventualmente esta economía se va a estabilizar y ahí vamos a llegar a la normalidad. Este es el momento para que usted busque ayuda, mi querido amigo, y muchos de ustedes están en una situación donde merecen esta ayuda. Hagan el esfuerzo, hagan los trámites necesarios, contáctense con Jesús, que Él está ahí para ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad, al empresario latino, porque usted tiene derecho a tener éxito así como cualquier otra persona. Eh, ¿Cuál es el número que tienen que marcar para comunicarse contigo, Jesús, en caso de una pregunta? Por ahí necesitan orientación o han iniciado el trámite y necesitan de tu asesoría. Mira, nuestro teléfono en la, en la cámara es el 303-620-4490, 303-620-4490, la página web es negocioscolorado.com, muy importante, a hoy, en el futuro, cuando sea. Si usted quiere conectarse con la Cámara de Comercio Hispana, vaya a la página web, ahí va a estar un listado de teléfonos y correos electrónicos, no importa quién esté trabajando para esta empresa, ya sea yo que esté todavía con la empresa o no, créame, esta compañía, esta organización continuará apoyando a los negocios, se lo digo porque en algún momento, Fernando, yo era parte de la Cámara de Comercio Hispana de otras ciudades, he sido parte de la Cámara de Comercio de Las Vegas, algunas veces como socio, en Las Vegas estuve trabajando mucho tiempo con ellos también como voluntario, y como yo les decía, siempre ahí me van a encontrar en el listado de la cámara, lo que esté haciendo, el teléfono va a estar ahí, porque de alguna manera también tenemos que buscar la manera de conectar con nuestra gente, y la Cámara de Comercio Hispana, eso es lo que hace es, tenemos un listado de muchos socios, Fernando, de mucha gente que puede apoyar a nuestros negocios, pero también la Cámara tiene muchos recursos, así es que nunca pierde este número porque siempre va a poder conectar con alguien importante, así como lo es Fernando, al 303-620-4490 o en negocioscolorado.com, negocioscolorado.com. Antes que nos veamos también, Fernando, quería decirte que... Yo, yo, yo tengo esta... que decirte algo, yo soy testigo de, de que tú trabajaste en la Cámara Hispana de Comercio de Las Vegas, es más, muchos amigos míos te admiraban porque dicen que te conocían como el hombre más trabajador de la Cámara Hispana allá en Las Vegas, particularmente en las noches, ¿no? Dice que te ibas a trabajar hasta la madrugada, ahí tratando de ganar clientes, por supuesto, ¿no? Así es, así es, y no pararemos, Fernando, no pararemos. No, déjame te digo que en uno, los próximos días, si nos permites, quiero compartir una, una grabación que que le hicimos a una de las personas que fue a solicitar el grant que tú nos has ayudado, que esta estación sí. nos ha ayudado a promover sobre el grant que la Cámara de Comercio también estuvo ayudando para su website, para mercadotecnia, dinero. Yo sé, no es mucho dinero, lo, tal vez 
son cinco mil dólares, pero son cinco mil dólares que pueden hacer el cambio muchas veces para una empresa. Ella estuvo ahí. Cinco mil dólares gratis, ¿no, Jesús? Cinco mil dólares gratis, ¿verdad? Completa, completamente gratis. Ayudamos a decenas de personas que pasaron por ahí a llenar la solicitud. Y, y aunque parece fácil, Fernando, no es tan sencillo. Aunque parece fácil decir, no más llena una forma y ya. A ver, si está usted registrado en el estado de Colorado, sí. Y si está delincuente en la cuenta, ¿quién le va a ayudar a renovarlo? Cositas como esas nos enfrentamos y les ayudamos a poder curar, como dicen aquí, esa, esa, esas, esas registraciones y estar otra vez activos para que pudieran recibir o por lo menos fueran eh, tomados en cuenta para recibir este, este tipo de, de ayudas. Otra señora también nos dio su testimonio que lo vamos a compartir en otros días, en los días, a, en los días siguientes, que recibió dinero de uno de nuestros socios varios miles de dólares y que le han ayudado a crecer su negocio, pero yo digo que aquí todos apoyamos, si no hubiera sido por esta radio, ella no lo hubiera escuchado Perfecto, mi Jesús, muchas gracias, estamos en contacto el día de mañana y eh, por favor cuídate mucho y saludos a todos quienes están trabajando ahí en la Cámara Hispana de Comercio, haciendo un esfuerzo mi querido amigo, para que usted tenga la oportunidad de aprovechar todos estos beneficios. Muy bien, nosotros eh, nos tenemos que despedir de StreamYard, pero continuamos aquí al aire, 41 minutos después de la hora. Eh, dime, Yeshabet, ¿qué conclusión sacas de, de los argumentos que presentó Alfredo? ¿no? Que, uh -huh. que vuelvo a repetir, son argumentos legales. A ver, cuando hablábamos de Kyle Rittenhouse con él, por ejemplo, um, sacábamos la conclusión de que más allá de, 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 de lo cuestionable de haber ido a un lugar donde habían serios incidentes con tu fusil, supuestamente para defender a aquellos quienes estaban siendo víctimas de ataque porque la policía estaba brillando por su ausencia. Ah, en el video se observa cómo él se está escapando uh -huh. ¿no? con el fusil en la mano y dos hombres lo están persiguiendo, con básicamente desafiándolo, ¿no? diciendo claro, a ver, a ver si tú tienes Hollywood, el valor sí. de apretar el gatillo. Yo bajo ninguna circunstancia perseguiría a nadie que no, tiene un fusil. No, imagínate, se da una vuelta um, y ahí queda uno, ¿no? Pero bueno, eh, eso es algo de lo que sucedió. En fin, eh, la sentencia creo que todos eh, eh, estamos de acuerdo, es injusta. Eh, pero Alfredo nos dio a entender de que eh, pues los jueces, o el juez, el fiscal y demás, estaban sujetos a lo que la ley mande y la ley te da permiso te permite implementar ese tipo de sentencia. Claro, y, y desde esa perspectiva legal, él nos está explicando que, bueno, de cualquier manera iba a tener eh, cargos fuertes que eh, equivalen mínimo, dijo, 20, 30 años, ¿no?, aquí en el estado de Colorado. Entonces, eh, es evidente que hay una responsabilidad a este joven, que me parece muy joven, 23 años, cuando iba manejando este tráiler con, eh, pues, con carga, era, era madera, era bastante pesado, desafortunadamente fue un accidente horrible, espantoso, en el que cuatro personas perdieron la vida. Él inclusive hasta milagrosamente está vivo porque también las cosas fueron muy eh, caóticas. Fue, fue una tragedia total. La autopista se cerró. Recordarás, estuvimos informándole aquí a la comunidad en su oportunidad de lo ocurrido. Entonces, eh, simplemente el, la exageración de 110 años en la cárcel me parece que es eh, no, no solo injusta, sino ridícula y, y creo que hay muchos otros casos pendientes que sin duda alguna por eh, discriminación, creo yo, no se han eh, llevado a cabo de forma... Y, pues volvemos a decir justa, ¿no? Sobre todo porque simplemente es de otra 
de otra raza, ¿no? otra etnia, es hispano y por lo tanto, pues no importa lo que le puedan dar o eh, hasta dónde pueda llegar esa sentencia que volvemos a lo mismo, desde mi punto de vista es ridícula. Muy bien, perfecto, Yeshabet. A ver, vamos a hacer un pequeño giro um, y vamos a hablar un poco de los eh, textos y porque esto lo vamos a ampliar mañana, pero no sé si estás familiarizada con los textos que intercambiaron y mencionamos esto al principio del programa, el jefe de gabinete de Donald Trump uh -huh. uh, y eh, mucha gente que, que lo rodeaba, ¿no? el entorno del presidente, yo puedo decir si quiero, ¿no? los achichincles, pero en realidad el, el término más correcto sería el entorno. Ah, y son... Eh, caray, que, que, a ver, lo, lo que más me sorprende, mis amigos, es el hecho de que esta misma gente hoy en día eh, lo está defendiendo. Es decir, de, de, defiende esta desgracia. A ver, a ver quiero, 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 quiero leerles esto. Esto fue publicado por la cadena CNN. ¿no? Es un análisis de Chris Siliza. Dice, la publicación el lunes por la noche de los textos enviados al ex secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, el 6 de enero, equivalen a una pistola humeante cuando se trata de saber si los que estaban dentro y alrededor del presidente eran conscientes de la insurrección y del papel que el presidente Trump tenía que jugar en ese entonces. Ahí está el texto de Donald Trump Jr., hijo del presidente, que dice, tiene que condenar esta merda, por no decir otra cosa, mm. o esta fregadera, Cuanto antes. Y Sean Hannity, con pinche del presidente en la cadena Fox, puede hacer una declaración, pedir a la gente que abandone el Capitolio, por favor. Y el texto de Laura Ingram, quien ahora defiende a este presidente y defiende a los maleantes del 6 de enero. Y en ese entonces decía lo siguiente, hablando precisamente del jefe de gabinete de Donald Trump. El texto decía, Mark el presidente necesita decirle a la gente en el Capitolio que se vaya a la casa. Esto nos perjudica a todos, está destruyendo su legado. Y Brian Kilmeade, algunos le dicen Kilmeade, otro que también está acostumbrado a lamer en las botas al expresidente. Por favor, llévenlo a la televisión. Está destruyendo todo lo que ha logrado. No cabe duda de que en ese momento quienes tenían el oído de Trump, desde su hijo mayor hasta sus habilitadores en Fox News, no solo eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en el Capitolio de Estados Unidos, sino que también estaban presionando al jefe de gabinete y presumiblemente a Trump para que hiciera algo al respecto. Como recordarán, Trump durante varias horas, incluso mientras el Capitolio estaba siendo saqueado, no hizo nada cuando finalmente lanzó un mensaje de video en respuesta a los disturbios, fue menos contundente. La falta de una respuesta rápida y convincente por parte de Trump se ve, agrava, eh, se ve agravada por la clara urgencia de las advertencias que estaba recibiendo de la gente que lo rodeaba. Los textos de Meadows también suponen un amargo reproche al intento de reescribir ese día, no solamente por parte de Trump, sino también por parte de sus habilitadores, digo yo, achichincles, republicanos en el Congreso. 
Recordemos que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pasó gran parte de este año quitándole importancia a lo que Trump sabía y cuándo lo sabía. Dice McCarthy, de lo que hablé con el presidente, fui la primera persona que se puso en contacto con él cuando los disturbios estaban ocurriendo. Él no lo vio. Lo que terminó la llamada fue diciendo, diciéndome que podría eh, hacer algo para asegurarse de parar esto, y eso es lo que hizo. Sacó un video después. Mentira, mis amigos. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó... A través de los informes de febrero de Jamie Gangle, Kevin Lipcat, Michael Warren y Marshall Cohen de CNN fue esto. Hablando con el presidente desde el interior del Capitolio asediado, McCarthy, líder de la minoría republicana en el Congreso, presionó a Trump para que retirara a sus partidarios y se ensarzó en un acalorado desacuerdo sobre quienes componían la multitud. El comentario de Trump sobre que a los posibles insurrectos les importaban más los resultados electorales que a McCarthy fue mencionado por primera vez por el representante Jamie Herrera Butler, republicano del estado de Washington, en un ayuntamiento a principios de esta semana y fue confirmado a CNN por el propio Herrera Butler y otros republicanos. La cuestión es sencilla, mis queridos amigos, los más cercanos a Donald Trump pasaron el 6 de enero tratando de dejarle claro que lo que estaba sucediendo en el Capitolio de Estados Unidos tenía que ser detenido y que él era la única persona que podía hacer que eso sucediera. Se pasó horas negándose a hacer nada y cuando por fin sacó un video pidiendo a sus seguidores que se dispersaran, estaba salpicado de conversaciones sobre unas elecciones fraudulentas y un resultado que aparentemente había sido robado. Mis amigos, la evidencia es clara, pero le garantizo, mucha gente seguramente dirá que esto es fake news, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias, a mis queridos amigos. Estamos en la recta final de este subprograma. Mañana estaremos hablando de estos textos. Eh, nuestra compañera Claudia Reyes eh, viene a continuación y ella eh, se estará enfocando también en, en, en la triste situación de Rogel Aguilera Mederos, eh, de la exagerada sentencia del de reclamo de mucha gente que escucha este programa y que vive en esta comunidad de racismo, ¿no? un reclamo que no es aislado, un reclamo que creo yo tiene asidero en el precedente, el precedente asociado con un sistema judicial que eh, por años uh, le ha dado un trato preferencial al hombre blanco, ¿no? Um, eh, no tanto precisamente por lo que los jueces o abogados o fiscales hayan hecho en corte, sino Eh, a través de las leyes que han sido enactadas eh, en las legislaturas. Como un comediante que, a, a, a quien veía la, la anterior noche, y ella ve, de, se puso a hablar de toda esta gente de la raza blanca que sufre los efectos de la adicción a la heroína. Uy, imagínate. ¿No? Y, y se puso a hablar de, 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 de lo que sucede en Ohio, de lo que sucede en Pennsylvania, y dice, hay gente blanca pobre que está adicta a los opioides, wow. adicta a la heroína. Y donde quiera que voy, se aparecen, dice ahí, como zombies. Y me dicen, hey, hombre, necesito mm. cinco dólares. 
estoy enfermo, necesito drogas. Imagínate, qué horror. Y qué él horror. dice lo siguiente, él dice, si alguien los entiende soy yo, dice, porque él es de la raza negra. Y si alguien los entiende es la comunidad afroamericana. Uh -huh. Porque todo esto me recuerda a la epidemia del crack. Wow. Cuando la comunidad afroamericana sufría del crack. Pero dice algo interesante, él dice, en ese entonces, dice, cuando los negros estábamos adictos al crack, la gente hablaba de esto como un tema criminal, crimen y castigo. Ahora dice irónicamente, cuando el hombre blanco está sufriendo de una epidemia similar, hablan de enfermedades. Ay, pobres, ¿Mm? tienen problemas de salud Entonces, él tiene razón, evidentemente uh -huh. este es un serio problema asociado con la pobreza, asociado con la desesperación, asociado con la falta de esperanza, es terrible, es, es terrible, Dios nos libre de algo así. Pero bueno, nos explicaba también Alfredo Hernández y con autoridad, ¿no? porque él fue fiscal por 20 años, él nos decía, bueno, en mis 20 años yo nunca he visto, nunca me he encontrado con un juez racista, con un fiscal racista, y aquí, claro, el problema está en el hecho de que las leyes, mis queridos amigos, le permitían a la fiscalía buscar este tipo de sentencia. Si el fiscal no lo hubiese hecho, no estaría haciendo su trabajo, lo cual nos lleva a sacar una conclusión de que las leyes tienen que cambiar. Y para eso, la legislatura de Colorado tiene que ponerse a trabajar. ¿Mm? Tiene que ponerse a trabajar para bien. el bien del pueblo, ¿no? Eh, leyes justas, eso es lo que queremos y que se castigue a quien se tiene que castigar en un marco humano y razonable. Eh, es importante hacerlo. Eh, eso digo yo, eh, algo que tú tengas que decir, Yeshaved, antes de despedirnos, ah, recordándole a la gente linda que escucha el programa que estaremos de regreso mañana a las 11 de la mañana después de El Terrible. Le invito cordialmente a escuchar a El Terrible desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, luego entramos nosotros, la gente, la voz del pueblo, de 11 a 3, y finalmente Claudia Reyes, de 3 a 7. Nos sí. vamos. Nos vamos, Fernando, muchas gracias a ti y a todo el auditorio, gracias por estar con nosotros en este espacio, y hasta mañana. Perfecto, mis queridos amigos, cuídense mucho, pórtense bien, estamos ya en esta época navideña, donde estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesucristo el Nazareno, eh, para aquellos que son cristianos, porque eso es lo que yo celebro, ¿no? Yo no celebro uh -huh. a Papá Noel, yo celebro sí. el nacimiento de Jesucristo yo el Nazareno. También. este Y eh, recordarles que en, en esta época navideña pudimos, gracias a ustedes, recaudar un montón de dinero para la gente de Saint Jude, para este hospital que ayuda a los niños con cáncer. ¿Cuánto fue que recaudemos? ¿67 mil? Fueron 67 mil 750 dólares Fíjate. lo que se recaudó. Y, y esto hay que comentarle al auditorio. Radio Qué Bueno, por 10 años ha estado uh -huh. haciendo el Radiotón y eh, se ha levantado la camisa porque esta estación es precisamente para la comunidad para el servicio de nuestra comunidad, para informar sí. y al mismo tiempo apoyando ese tipo de causas como es el Hospital San Jude que sigue salvando vidas alrededor del mundo a niños que tienen cáncer. Muy bien, mis queridos amigos, a todos ustedes, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su generosidad. Que Dios me los cuide y bendiga. Estaremos eh, de regreso el día de mañana a las 11 en punto, aquí, en este mismo punto de su dial.